0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 88 der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über BDSM, was sie erleben, ihre Motivation und ganz schlicht, was sie glücklich macht. Mein Name ist Sebastian Stix und diese Woche hat mich Queen Unicorn besucht. Sie ist 37 Jahre alt, kommt aus NRW und ist bekennende Sadistin. So einfach, so schlicht. Nein, natürlich nicht. Denn wir reden über Partner und Spielpartner. Und dann gibt es da auch noch den Meister. Und ab hier habe ich wieder gemerkt, dass auch die geräumigste Schublade eben doch nur eine Schublade ist. Queen Unicorn bleibt sich treu und tut genau das, was ihr gut tut. Und sie hat mir gezeigt, dass alles eben doch immer noch ein bisschen komplexer ist. Außerdem reden wir über Spielzeuge, Einhörner und warum man bei einem Spiel-Du-mal-mit-unserem-Soap von anderen sehr vorsichtig sein sollte. Bevor ich aber jetzt schon wieder alles in der ersten Minute ausplaudere, hier ein ganz kleines bisschen Hausmeisterei. Denn wenn du schon länger nicht auf kunstderunvernunft.de vorbeigeschaut hast, dann finde ich, lohnt sich ein Besuch. Natürlich gibt es dort die Shownotes und HörerInnenkommentare kommentare zu allen Folgen und natürlich alle Folgen selbst. Neu ist aber, dass wir dort endlich eine anonyme Kontaktmöglichkeit zu den meisten Gästen aus allen Podcast-Folgen haben. Das haben wir zu Schmerzblatt ein bisschen getestet. Es scheint gut zu funktionieren und jetzt öffnen wir das hier für alle. Und wenn du selbst schon einmal mitgemacht hast bei einer Folge, dann kannst du nun ein Konto anlegen. Oben rechts gibt es einen Button und dein eigenes Profil kannst du dann endlich selbst verwalten und zum Beispiel auch einen Link in ein soziales Netzwerk deiner Wahl auf deinem Gastkonto verknüpfen. Ja, das ging natürlich nur, weil ihr alle den Podcast so wunderbar unterstützt. Bitte damit dringend weitermachen. Und wie das geht, auch das steht natürlich weiterhin auf kunstderundvernunft.de. Nun aber los geht's mit Folge 88 mit Queen Unicorn.
1: Ich sitze hier bei mir, der Kamin läuft draußen, stürmt es ein wenig und wir haben Mitte Januar. Und zu mir gekommen ist Queen Unicorn. Hallo? Hallo! Ja, ich stelle dich ein kleines bisschen vor, 37 Jahre alt, Sadistin und mehr, kommst aus NRW und hast auch ein bisschen später angefangen und wir reden heute unter anderem über die Frage, ob du eventuell eine zu böse Sadistin bist.
2: Ja, schauen wir mal, ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich habe Notizen, du hast auch Notizen mitgebracht, das wird eine spannende Folge. Ja, und passend zum windigen Wetter gucken wir doch mal, wie das bei dir alles angefangen hat und wie BDSM dein Leben durcheinander gewirbelt hat. Äh, Ja, wann hast du angefangen?
2: Ja, ich habe so 2015 war das. Da hatte ich meinen ersten Freund, da war ich so 29, 30 ungefähr. Ja, da fing das so ein bisschen an. Er hat mich halt mit in die schwarze Szene genommen, Gothic etc., Disco. Ja, ich weiß, ein bisschen spät angefangen. Ich habe halt zu Hause, äh, meine Eltern sind halt sehr konservativ, Deswegen ähm, ging das halt bei mir später los. Und ja, er hat mir das so ein bisschen gezeigt. Das Problem war halt, dass wir nicht so, also er war dominant, ich war dominant. Das hat halt nicht hingehauen. Und äh, ja, nachdem.
1: Moment, du, du bist ja so schnell. Um <lacht> Gottes, wenn wir so weitermachen. Dann ist die Folge in 20 Minuten zu Ende. Okay, ich muss äh, langsam mal reden. Okay, also, okay, spät angefangen, aber dann hast du jemanden gefunden. Und das heißt ja immer noch nicht, dass es um Dinge wie dominant oder nicht geht, da geht es ja erstmal um Liebe und Beziehung äh, oder, oder wie schnell hat er gesagt, hier, äh, da gibt es noch mehr.
2: Nee, nee, das war schon ganz am Anfang, also am Anfang ging es erstmal wirklich, wir können, lernen uns kennen und auch, guck mal, ich nehme mich mit in die Gothic-Szene und das gibt's auch und hier gibt es noch Fetische und schau mal hier und also es ging ja schon langsam los, also es ging nicht sofort los, es hat halt ein bisschen gedauert, ja. Okay,
1: und du bist nicht schreiend davon gerannt.
2: Nö, ich habe das halt alles mitgemacht.
1: Kennengelernt und der hat dich gleich Stück für Stück mit diesen ganzen Dingen überfallen.
2: Ja, das war also sehr krass. Er wusste aber auch selber nicht, wie er da jetzt in der Serie, also wie er mit BDSM ausleben sollte. Ich habe durch ihn das halt zwar ein bisschen kennengelernt, auch schon mal reingeschnüffelt, aber so wirklich angefangen hat es eigentlich nach ihm. Wir haben uns dann 2018, war das getrennt und ich habe dann Joy Club kennengelernt durch eine Freundin, die sagt, wenn du was zum Vögeln suchst, geh da hin.
1: Okay, äh, okay <lacht> aber er hat dir davon erzählt. Vielleicht, ich mag nochmal so dieses dieses geistige Ding nehmen. Er erzählt dir, es gibt Fetische und es gibt diese diese ganze Gothic szene und kannst du das vorher schon?
2: Äh, so in dem Ausmaße nicht. Also ich hatte das zwar schon ein bisschen gehört über die Anime-Szene, da sind dann auch viele Mädels, die halt dann komplett in schwarz rumgelaufen sind und so. Also ich hatte davon schon gehört, auch schon ein bisschen mitgekriegt, so Blutengel zum Beispiel kennt man ja irgendwie Und äh, ich habe aber doch nie wirklich da, mich da so reingelebt. Und er hat mich da halt mitgenommen und richtig, also tiefer rein eingeführt, ja.
1: Okay, wenn du jetzt dann da konkret siehst, okay, ich könnte dazugehören und ich sehe da Leute machen oder die da, die das tun, was was hat das in dir aus äh, bewirkt, beziehungsweise was war so die Position, wo du sagtest, ach, das finde ich spannend?
2: Also ich fand auf jeden Fall die Musik, die hat mich auf alle Fälle schon mal begeistert. Ich gehe auch gern immer noch in die Disco. Ich habe halt auch ein paar Freunde da halt kennengelernt. BDSM selber hatte ich noch nicht so die Erfahrung daheim mit ihm. Also ich habe da zwar gesehen, diverse Fetische. Ne? Also ich fand äh, Latex fand ich zum Beispiel ganz schön. Oder auch Lack und Leder. Er hatte mir damals auch so ein Vlogger, so ein Riesenteil da geschenkt mit, mit richtig Lederstream und keine Ahnung was. Also
1: du zeigst dir gerade so etwa einen Meter, ne? Ja,
2: ja nicht ganzen Meter, also
1: Okay, den hat er dir nur gezeigt, oder? Ich hab den noch mit. Ach, den hast du mit. Ja, den hat er mir der Woche gekauft. Gibt es heute. Das kann ich schon mal versprechen, hier steht so eine dieser Rollen.
2: Ja, das ist aber nicht das Ding der Woche.
1: Okay, ich, ich bin sehr gespannt. <lacht> ich bin wirklich extrem gespannt, aber gut, gut, später, später, später. Genau. Okay, also das heißt, ihr hast es geschafft mit einem Menschen, der zumindest Kink interessiert ist, drei Jahre lang nichts zu machen.
2: Zwei Jahre, wir waren knapp zwei Jahre lang zusammen und dann kam halt so die Trennung, dann waren wir irgendwie noch zusammen, aber auch nicht so wirklich aktiv und es hat dann ein komplettes Jahr gedauert, bis wir uns wirklich gesagt haben, komm, wir trennen uns komplett.
1: Okay, so also das ist jetzt so, heute immer so vor fünf, sechs Jahren eigentlich, ne, nach ja, bei der ja, Trennung. Genau,
2: und so ab 2018, wo ich dann halt bei Joy Club mich angemeldet habe, habe ich das erst getrennt, also erst so BDSM ohne Sex und für Sex hatte ich halt Fuck Buddies.
1: Okay, zwei, zwei Profile auch? Oder? Nein, nein, nein.
2: Ich hatte ein Profil. Mich konnten halt auch beide anschreiben. Nur ich habe das dann halt getrennt. sondern nie. Also wenn es Leute gab, die halt nichts mit BDS am Anfang konnten und gesagt haben, oh nee, mich schlägst du nicht. Ja gut, vielleicht passt es dann ja anderweitig. Dann hat man sich halt auf Fuckbody so Okay, festgelegt. also man,
1: man hat halt Dinge gefunden, die man mit den Leuten genau, machen kann. Genau,
2: man hat halt Dinge gefunden. Und die einen waren halt, also die Subs, die wollten halt keinen Sex. Die wollten halt lieber nur gequält und geschlagen werden.
1: Okay, wolltest du denn eine beides? Ich würde schon gerne
2: beides haben, ja. <lacht> Nur es war immer so, entweder sind die Subs so älter, die waren da so 50 plus, ne? Und wo ich dann dachte, so, mm, ja.
1: Ja, mm. ja, mit Anfang 30, das, das ist aber interessant, weil das zieht sich ja so durch bei den ganzen Portalen. Man legt ein Profil an mhm, und dann kommen die ganzen Mails.
2: Ja, ganz so viele waren es nicht. Das war überschaubar. Aber ich habe ja auch ein gewisses Profil. Also am Anfang war es halt ein bisschen offener. Jetzt habe ich ja inzwischen dieses oben oh, mit diesen Leuchtzeichen, von mir, oh, keine Ons und keine, keine Hotel betreffen und erstmal alles neutral, also dass man sich auf neutralen Boden trifft, ähm, öffentlich möglichst mit viel Publikum, erstmal einen Kaffee trinken, immer ja, ein bisschen quatschen, erstmal also ein bisschen kennenlernen. So, das, das ist wirklich, wo ich am Anfang erstmal, das brauchte ich erstmal, also bis ich dahin komme, weil am Anfang hatte ich das nicht dran stehen.
1: Ja, so ein bisschen Sicherheit. Du hast auch vorbildlich übrigens, du bist hier angekommen und hast dann erstmal dein Handy in die Hand genommen und informiert, ja, ich bin hier.
2: Ja. Dass wenn das ich dich
1: jetzt verschwinden lasse, dann. <lacht>
2: <lacht> ja, das hat aber auch etwas Das hat gebraucht. schon wieder
1: jemand aufgepasst. <lacht> Nein, finde ich gut, finde ich absolut vorbildlich und genau richtig so.
2: Es hat aber gebraucht, bis ich da hingekommen bin, dass ich jemanden finde, der halt auf mich aufpasst und so. Das war am Anfang nicht... Da bin ich ganz schön blauäugig an die Sache rangegangen, das war nicht so gut.
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie viel Theorie hast du von diesem ersten Freund bekommen, auch was so, so Mechaniken angeht, Safe Word, Covern, was machen, was nicht machen, man schlägt nicht auf die Nieren, also Sachen. Also hattest du jemals so ein, so ein Mentoring in irgendeiner Form oder musstest du dir das irgendwie zusammen googeln?
2: Also am Anfang bei dem ersten Freund hatte ich sowas nicht. Durch den Stammtisch, also ich bin dann 2018 halt beim Joy Club, habe da Mädels angeschrieben. Ein Mädel, das ist jetzt meine Freundin, die hat mich zum, mit zum Stammtisch nach Bielefeld mitgenommen und da habe ich dann jetzt meinen Meister gefunden, also auch der, der so ein bisschen Mentoring macht, mich halt da so ein bisschen in die Hand nimmt und, und leitet und so. Und ich habe halt auch anderen Subs gefunden, wo ich halt jetzt auch schon langjährig mit spiele, seit drei Jahren.
1: Okay, jetzt, jetzt wird es ja schon mal spannend. Jetzt hast du schon gesagt, mein Meister, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite reden wir hier immer von Subs. Das heißt, vielleicht gucken wir mal ein bisschen auf dein, auf dein King-Profil. Femdom. Ja. Mit Leibe und Seele?
2: Ja. Ich bin halt ein Mensch, ich kann die Führung nicht abgeben. Das muss auch immer nach meinem Kopf laufen. Also wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann spiele ich auch nicht.
1: Jetzt habe ich dich ja als Sadistin hier vorgestellt am Anfang. War das richtig? Junge? Das ist richtig. Also mehr Sadistin als Dominant.
2: ich teile mehr Schmerzen aus, als ich einstecke.
1: Gut, das ist, glaube ich, das liegt mir auch nicht anders, ganz ehrlich.
2: Ja, aber ich teste auch meine Schlaginstrumente selber an mir, ne? Also ich weiß dann, okay, Level 1 von 10, das ist so schwer, das ist so oder das macht so oder ah, das macht Stream, ah, also. Das du hast Dinge, okay. die
1: keine Streben machen? Okay, darüber müssen wir später reden. Ähm,
2: ja, ich habe Dinge, die keine Streben machen.
1: Weißt du, wenn ich mit solchen kleinen Nebensätzen von mir, ne, da kriegt ja das Podcast-Subi dann immer irgendwie so, oh, die Arme und hm, und Grüße an sie und hm, weil die denken immer alle, ich wäre wär ganz fürchterlich gemein und so. Ne? Aber Fakt ist, man kann auch mit einem Blatt Papier schlimmste Spuren hinterlassen, wie ich finde. Ich
2: finde ähm, das schön, dass ich das zum ersten Mal andersrum höre, weil wie gesagt, in der einen Situation, da habe ich es halt anders erlebt, ne, wo ich meinen so richtig verprügelt hatte und der hatte halt, halt blaue Flecken und
0: du
1: kreist
2: schon ja, wieder so vor sorry, du bist sorry.
1: Okay, also okay, meine Aufgabe ist heute hier nicht, meinen mein Gegenüber hier ein bisschen anzutreiben, wie üblich, sondern heute bin ich hier die Bre- langweilige Spaßbremse. Sorry. Na gut, dann mache ich halt die Bremse. Okay, aber komm nochmal, also ich meine, hallo, ich mache ein club Profil. Ich bin top oder ich bin Satistin ja Das ist ja so, ist das, war das so in Stein gemeißelt? Also das frage ich ja jeden und jede, wie du weißt, aber das ist ja immer nochmal so eine Überlegung, was für Fantasien finde ich gut, denn ich habe nämlich irgendwann gelernt, dass die Fantasien, die ich habe, die ich gut finde, nicht unbedingt die Rolle wiedergeben. Also ich finde durchaus eine Fantasie aus Subsicht kann ich spannend finden, aber das ist nicht, wie ich das umsetzen möchte, also die Perspektive der Fantasie, mm-hmm. ne? also es geht da mehr um Szenario und Sub allein im Keller, wenn ich mir das jetzt mal. Also nehmen wir, nehmen wir mal an, diese Fantasie. Ich sperre das Podcast so für zwei Tage in das dunkle verlies.
2: Das wäre mir zu langweilig.
1: Nee, okay, das, das Problem ist, die Fantasie aus Sicht von ihr ist, da ist es kalt, da sind Gefühle, da ist dies und das, da geht das die Klappe auf und das Essen wird reingefahren. Da kann ich mir ganz viel vorstellen. Wenn ich mir das gleich aus meiner Top-Sicht vorstelle, dann mache ich die Tür zu und alle paar Stunden schiebe ich da irgendwas durch. Also in der Fantasie. Die, die funktioniert nicht, weil sie halt aus Top-Sicht nur mal viel langweiliger ist. Deshalb setze ich inzwischen bei mir Fantasie und was ist mein mein, mein Kind, setze ich nicht mehr gleich. Aber seitdem ist so dieses äh, diese Entscheidung, Top-Sub, das muss ja nicht unbedingt mit, den, mit dem Ding, mit den Bildern im Kopf zusammenhängen und deshalb bohre ich da immer so drauf rum.
2: Ja, also ich habe schon früh gemerkt, dass ich halt äh, gerne führe, das Seil in der Hand habe, dass ich halt auch gerne sage, wo es lang geht. Und dass ich halt auch unbedingt, ne also es soll so gemacht werden, wie ich das möchte und dann ist das schön. Und wenn nicht, dann gibt es halt Schläge. Und ich bin auch so ein bisschen, ja, reaktionsgeil. Also wenn der Sub da hängt und ich schlag den und der wird da nicht geil oder der findet das nicht schön, dann habe ich da auch keinen Spaß dran.
1: Okay, das heißt, ich habe jetzt eine, eine Riesenfrage gestellt für eine ganz einfache Nummer. Es fühlt sich einfach gut an, oben zu sein. Fertig.
2: Ja, genau so ist das. Okay.
1: Du hast den ersten Stammtisch besucht. Warum? Man, man überlegt sich ja nicht einfach, jetzt gehe ich mal auf den Stammtisch. Also wurdest du eingeladen oder hast du selber überlegt, ich muss mal raus?
2: Ich hatte halt bei Joy Club diese Freundin kennengelernt. Die hat mich mitgenommen. Ich hatte aber zeitgleich auch schon einen Subi, der gesagt hat, oh wir können mal auf den Stammtisch gehen. Also das ging dann irgendwie parallel. Und dann bin ich halt mit diesem Subi auf den Stammtisch gegangen. Ja, und dann bin ich halt von dem von zwei Leuten, wo ich dann nachher erfahren habe, dass das so der Vorstand ist, bin ich dann angequatscht worden. So, was ist denn dein King und was machst du denn gerne und alles? Und ja, da bin ich dann so richtig ausgequetscht worden, was ich halt mag und alles und ja.
1: Okay, also du wirst da so ausgequetscht und gefragt, was, was wollten die denn von dir wissen? Da muss ich ja auch mal dazu lernen, was man so fragen kann.
2: Ja, die wollten halt wissen, was halt mein King ist. und Ich sage mal ja, quälen und schlagen das mag ich halt ganz gerne und dann fragen sie halt genauer, was und dann sage ich dann ja zum Beispiel die Hoden halt ein bisschen quetschen oder halt das auch ein bisschen härter anfassen oder mit Paddel bearbeiten in dem Sinne oder halt Spanking, also auf den Arsch dann hauen oder auch komplett den Gliedmaßen, also ich nehme Bauch nehme ich nicht und Kopf nehme ich auch nicht und wenn irgendwer ankommt mit den Eiertreten mache ich auch nicht oder anspucken oder sowas oder beleidigen mache ich auch nicht.
0: Wie, wie groß war der erste Stammtisch, wie viele Leute
1: waren da ganz grob? Jetzt? 20 Leute. Okay, und das ist ja schon mal ganz trubelig und das ist ja auch so das erste Mal, wo du dann viele Menschen hast, die alle so ein bisschen sind wie du.
2: Ja, ich, ich war ja die Böse, weil ich habe mich ja gleich vor Kopf gesetzt.
1: <lacht> Macht man das nicht?
2: <lacht> weiß ich nicht, es kam bei einigen Damen nicht so gut an.
1: <lacht> okay, erklär mir, warum sollte das nicht gut ankommen?
2: Ich weiß nicht, die, die mochten das halt nicht, dass ich da mich vor Kopf gesetzt hätte. Es hätte gleich so ein bisschen irgendwie was... Äh Rechthaberisch oder, nee, rechthaberisch nicht, sowas wie, wie, ähm, ah. wie sagt man, die will halt auffallen oder so.
1: Ah, okay, liebes Publikum, wann immer ihr irgendwo einen Tisch findet, wo ihr vor Kopf sitzen könnt, dann tut es einfach. <lacht> Aus Prinzip
0: <lacht> <lacht> und, und
1: grinst dabei ein wenig vielleicht, ein bisschen schelmisch <lacht> Und sagt, das ist jetzt mein Platz, ich habe den Platz vor Kopf. Ich bin jetzt ja das Oberhaupt. Oder vielleicht noch irgendwo so, so ein Gedicht dazu aufsagen ja. oder so. Oder mal gegens Glas hauen. <lacht> so, hallo, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Also ich, ich, ich sitze jetzt hier. Echt ja, jetzt? Ja, genau, also, genau. Gibt es da, da echt so ein...
2: Weiß ich oh. nicht, also die mochten das halt nicht. ne Da waren halt so ein Getuschel am anderen Ende von so ein paar Damen, die mochten das nicht, dass ich mich da halt vor Kopf gesetzt habe.
1: Das ja, ist ja mal ein super Einstieg. Haben sie, aber die haben sie es nicht gesagt.
2: Nö. Ich hab's nur mitgekriegt. Ich habe ja gute Ohren.
1: Okay, jetzt hat sie ja äh, Begleitung dabei.
2: Mhm, genau, mein Sub, der war mit bei. Der hat natürlich gegrinst ohne, ohne, ja, wie soll ich sagen, beiden Ecken.
1: War der schon mal da vorher?
2: Der war vorher schon mal da, ja. Der kannte halt auch so die Leute und hat halt auch so ein bisschen was erzählt, weil er macht ja Pony-Pad-Play und er war da ja mega begeistert.
1: Ja, Moment, Und er hat dir nicht gesagt, dass man sich nicht vor Kopf setzen darf. Das ist ja fies. <lacht>
2: <lacht> Mehr hat es der Vorstand auch nicht gesagt. Also von Nein, daher. Wahrscheinlich
1: ist das auch einfach, ganz ehrlich, das ist auch keine Regel, die es irgendwie gibt vermutlich, sondern es ist halt einfach.
2: Ich bin halt dahin gekommen, ne, wupp, als Neue setze mich vor den Kopf und dann unterhalte da ich mich mit den Herren, ja.
1: Gut, das ist ja auch erstmal okay. Mein Gott, man sucht sich einen Platz und dann redet man. Ne? Und das ist ja, das, Dafür ist ja ein Stammtisch da. Ich habe mal irgendwann mitbekommen, manchmal, auf manchen Stammtischen, man muss da ein paar Mal da gewesen sein, dass man sozusagen nicht als Tourist gesehen wird, sondern dass die Leute anfangen sich mit einem zu beschäftigen. Das ist auch glaube ich nicht böse gemeint, aber ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn dann immer Leute einmal da sind danach nie wieder, ist auch irgendwie blöd, sich dann mit denen zu beschäftigen irgendwie. Ne? Auf der anderen Seite ist es immer so dieses, alle haben es in der Hand, dass die Leute auch wiederkommen. Ja. Aber du bist auf jeden Fall nochmal wieder hingegangen danach.
2: Ich habe mich definitiv da gut unterhalten mit den zwei neuen Herren, die ich da damals noch nicht kannte und ähm, bin dann mit denen dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ja was ist denn deine Seite und so und ähm, ja mit dem einen ist halt jetzt mein dauerhaftsub, ja, der mag halt Schmerzen.
1: Also hat direkt funktioniert, okay, Volltreffer, <lacht> ein Besuch.
2: Ja genau, ein Besuch und ich hatte dann schon zwei neue Spielpartner. Also es hat ein bisschen gedauert, noch ein paar Monate hin und her gequatscht ge- ge- und so, bis ich die dann angesprochen habe, hey, wie sieht's da mal aus? Mit zusammen spielen oder mal Nummer austauschen oder so und dann.
1: Man geht ja dahin, um zu quatschen oder ins Gespräch zu kommen. Das ist dir ganz leicht gefallen hingesetzt, die Leute waren da, man kommt ins Gespräch, läuft.
2: Die haben mich ja quasi angesprochen. Ich habe ne, hab mich ja hingesetzt und die haben mich ja angesprochen. Das, das war ja schon so ein bisschen so, okay, ich muss wohl einen Eindruck hinterlassen haben. Aber bei dem Stammtisch war es halt extremst, weil die haben sich dann wirklich ganzen Abend mit mir unterhalten. Das da war halt, bei dem anderen Stammtisch war es halt, okay, der kam halt an, hat ein bisschen gefragt, so, wer bist du denn? Und ach so, die Queen Unicorn, ja, da kann ich das auch abhaken. Und nur unschön und ist dann weitergegangen.
1: Ja, da gibt's, aber okay, das ist ja, da gibt es ja verschiedene Philosophien. Du gehst auf Stammtische, du lernst nette Menschen kennen, kann man ja mal spielen. Jetzt spule ich mal ein bisschen zurück. weil Du hast gesagt, du bist mit deinem Sub dahin. Den hast du beim Joy gefunden. Irgendwann hast du ja zum ersten Mal gespielt. Hast du noch Erinnerungen?
2: Also das ganz erste Mal weiß ich, da bin ich nach, Ham, äh, nach, nach Hannover gefahren. Genau, das war hier. Und ich war da mega happy und aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Ich habe damals aber auch noch kein großes äh, Mentoring gehabt. Also ich wusste jetzt nicht so wirklich, oh gut, das ist eine, eine Gerte, komm wir mit schlagen, ne? dann habe ich mich das mit dem getroffen, kurz gegessen, kurz gegessen, äh, geredet und bin mit ihm dann nach Hause und dort haben wir dann gespielt.
1: Okay, du kommst da rein durch die Tür genau. und sagst da so, jetzt hier bin ich, jetzt, äh, jetzt Behandlung was. bitte. Genau, mach was. Ja. Ja. Und dann?
2: Ja, er hat, also wir haben uns dann erst umgezogen, schön Lackoutfit, Corsage und alles hatte ich dann auch mit, also das hatte ich schon.
1: Okay, also er war dann erst bei ihm umgezogen. Erst
2: bei ihm umgezogen, ja. Mhm, er hat sich dann auch, hat er sich umgezogen? Ja doch, er hatte Lacksachen an. Ich wollte gerade überlegen, ob er nackt war oder ob er angezogen war, weil er war angezogen. Und ähm, er hatte so Sachen, ähm, oh Gott, das waren wie so Haken, die konnte man in die Tür befestigen und daran konnte man ihn dann fesseln. Ah. Also quasi kreuzähnlich, nur halt, ne. Okay, habe ich gesagt, okay, mit dem Bauch zur Tür, damit ich da auf den Rücken schlagen kann. Habe ich dann auch getan.
1: Moment, wir reden jetzt vom ersten Mal Schlagen und dann ja. der Rücken. Ich würde ja den Popo immer empfehlen für den Anfang. War nicht interessant?
2: Ich habe, glaube ich, beides geschlagen. Okay. Es war halt die Rückseite.
1: Ja, da ist ja genug Fläche, ne? Und, du ja. hast, und er hat aber schon Erfahrung.
2: Er hatte schon Erfahrung, aber er war mehr auf der Dom-Seite unterwegs. Tja. Naja.
1: Naja, gut. Das aber. war dann
2: auch wieder nach dem Spielen das, ist das letzte Mal. Also das erste letzte Mal dann. Wir haben uns getroffen, wir haben einmal gespielt, wir haben hin und her geschrieben und hat er gesagt, nee, er hätte doch mehr Spaß an seiner Sub auf der DOM-Seite und hat dann gesagt, okay, wir lassen es.
1: Okay, aber er hat dich einmal probieren lassen.
2: Ja. Und das, das war wirklich ja das erste Mal. Das
1: beste Kompliment, wenn du jemanden haust und dann sagt er, nee, ich bleib dom.
2: <lacht> nee, das stimmt. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch andere Subs. Und ähm, also das war wirklich am Anfang und dann sind die halt alle auf einen drauf, ne, so, oh Gott, deine Fandom, ne, und ich hatte halt die große Auswahl, dann sagt man sich ja gut, wenn der nicht will, dann nehme ich den nächsten.
1: Mhm. aber das war wirklich das erste Mal hauen für dich? Das
2: war das erste Mal, ja. Wie war das? Aber das war gut. Ich durfte ihn danach auch noch fesseln, auf dem Boden führen, also wie quasi Hund.
1: Mhm.
2: Äh, ich durfte noch die Eier abquetschen, also es war richtig, es hat Spaß gemacht.
1: Sagst du dürftest, wie habt ihr da kommuniziert, war das so?
2: Wir haben geredet, so wie wir jetzt.
1: Okay, also ganz normales Gespräch ja. mit bösen Handlungen.
2: Ja, genau. Weil ich wusste es ja nicht, ne? was was darf ich, was nicht. Das hatten wir jetzt noch nicht so abgesprochen. Und er hat dann gesagt, ja, das ist äh, Hohenquetsche. Ne? Mach ich mal an, siehst du mal, wie das ist. Und dann lag er halt auf dem Boden alle Viere und ich durfte den Arsch versohlen. Ja, es hat schon Spaß gemacht.
1: Das ist auch an sich ein, ein schöner Modus, zu sagen, okay, man man spielt mal zum Reinkommen und ist so so geistig auf so einer... Augenhöhe-Ebene ja, ja. und ja, nach der Motto, ich zeig dir jetzt mal was. Ja, und das war hier, so. Nimm mal das, hau mal da hin, genau. mach mal hier, mach mal da. Ähm, Reaktion? So ein ausspinnst du? Kam bestimmt. Nee. nee.
2: Von ihm nicht, von mir auch nicht. Also ich fand das geil, ich fand es auch schön, also ich hatte damals noch nicht diese Röhre, ich hatte nur eine Gerte. Mhm.
1: Du hast dir ja diese wunderbare Architekten-Dokumenten-Röhre ja. mitgebracht.
2: Ich dachte mir, ich habe ein bisschen Ahnung von Zeichnungen. Und wenn mich irgendeiner darauf anquatscht, was das ist, dann sage ich ihm, ja, ja, das ist für meine Zeichnung.
1: Ich, ich werde davon ein, ein Bild in die Show Notes packen. Wenn nicht von deiner Röhre, dann von meinem Exemplar, was irgendwo noch tief im Keller liegt. Ich habe übrigens tatsächlich Dokumente drin.
2: Ah, okay. Ja, ja.
1: Wir haben, wir haben da irgendwann umgerüstet. Aber das ist so dieses, dieses Standardding, womit man sehr viele Spielgeräte äh, transportieren kann. Ich habe übrigens in so einer Röhre mal sämtliche Spielsachen von mir getötet getötet? Ja, weil ich hatte einen, einen gewässerten Rohrstock drin, dann stand das in der Dachwohnung eine Woche bei oh. Affenhitze und dann hat sich da drin ein Schimmelpilz ausgebildet und hat ah. alle Le- äh, lederbezogene Gärten alles zerfressen, selbst der die Federsteiggärte hat wirklich es ver- verrostet und hat richtig Kerben gehabt, also wenn man so eine Röhre irgendwie mit dem gewässerten Rohrstock hat, dann offen lassen, nicht zumachen, das ist eine ganz doofe Idee, ich war so traurig das konnte ich alles wegschmeißen.
2: Also da kann ich auch eine Story zu erzählen. Also eine Bullweep nicht daran aufheben, ist auch scheiße.
1: Okay, was passiert mit der? Die wird krumm. Ja, dann müsste man die so eine Aufhängung machen. Ne?
2: Ja, die hängt bei mir zu Hause im
1: Abstellraum. Also ich kenne so einen Mod, dass man im Deckel dann nochmal so einen Haken reinschraubt, dass man dann solche Hängesachen quasi im Deckel aufhängt.
2: Ich hatte damals nicht den Platz und, und auch nicht so äh, ne, alles in die Röhre. Hauptsache, ich habe alles dabei. Das also war scheiße. wird
1: ist immer Platz, egal ja. wo. Jetzt hast du Joy-Club, diese ganzen Menschen schreiben dich an mhm. und du sagst erstmal ja.
2: Ich habe zu vielen ja gesagt, weil ich auch doch viel ausprobieren wollte. Also wenn da irgendeiner dann mit Ponyplay zum Beispiel um die Ecke kam, wo ich gesagt habe, okay, ist jetzt nicht so mein Kink, nehme ich trotzdem. Ne, einmal mal zum Gucken, wie das so ist, wie das halt abläuft. Und, und habe ich auch dann zehn Monate lang mit dem Sub gemacht. Also ich durfte Ponyplay, also Pony das war halt seins, habe ich mit ihm gemacht. Ich durfte ihn aber auch quälen und schlagen, weil das wollte ich. Also haben wir da so einen Kompromiss dann quasi immer gemacht.
1: Jetzt ist ja dieses, dieses verbreitete Bild. Oh Gott, ich lege mir neues weibliches Profil an, packe vielleicht noch ein, zwei Fotos rein und dann schreiben mich die ganzen Deppen und Idioten an. Jetzt hast du ja zu denen erstmal ja gesagt prinzipiell. Das heißt die Frage, wie viele haben sich wirklich als Deppen und Idioten, von denen man immer so hört, herausgestellt oder waren die alle im Endeffekt, auch wenn die Mails blöd waren, vielleicht doch vernünftiger als man denkt?
2: Ich habe das vorher immer ein bisschen aussortiert. Also wenn die Leute da geschrieben haben, ich hätte gerne mal Bock, aber da stand dann im Profil drin, BDSM geht gar nicht. Habe gesagt, ja Junge, tschüss. <lacht> oder wenn halt irgendwie drin stand, ähm, ich möchte gerne von dir geritten werden. Also dass das wirklich nur auf reinen Sex auslief, dann war es für mich auch so, tschüss.
1: Also einfach, du hast keinen kein Bock auf Sex oder kein Interesse?
2: Ich wollte halt auch was anderes. Ich wollte halt, also ähm, ich mag es gerne gemischt. Rollenspiel mag ich gerne, ist für mich jetzt aber auch kein reines BDSM. Also es ist für mich so ein Zwischending, würde ich sagen.
1: Ja, aber wenn jemand sagt, kein BDSM und stattdessen äh, viel Sex, dann ist das so, pff. brauchst du also zu der Zeit zumindest. Kann man auch war das nicht sagen, zu der
2: Zeit war es nicht interessant,
1: nein. Okay, wir befinden uns ja genau dort, aber gut, wenn du die aussortiert hast, was gibt's noch für Mails? Dann gibt es noch die, oh, da kommt schon die erste Mail mit, ja Herren und ich tue alles, was sie sagen und wohin soll ich das Geld überweisen?
2: Okay, Geld habe ich auch generell gesagt. Nee, nehme ich nicht. Ich habe meinen eigenen Job und ich sehe das auch immer ein bisschen aus als so eine Art Druckmittel. Oh, ich habe dir Geld gegeben, jetzt muss ich liefern. Das ist dann für mich auch so ein No-Go. Also ich hatte solche Angebote, ja. Aber ich habe dann gesagt, nee, möchte ich nicht. Weil dann ist auch einfach dieser Druck dahinter. Du musst jetzt was machen und es muss gut sein. Und ich bin halt noch Anfängerin, sage ich immer wieder, auch wenn es jetzt vier Jahre her ist. Ich bin immer noch Anfängerin. Ich kenne den Menschen nicht. Ich kann mich auch mal daneben hauen, ne? passiert auch mal.
1: Das passiert aber auch den Profis und das passiert einfach auch nach vielen, vielen Jahren noch, dass man mal daneben haut.
2: Wenn mir jemand Geld bietet, dann sage ich immer komplett nein, möchte ich nicht. Ich habe es auch mit meinen Subs so gemacht, wenn wir in ein Apartment gegangen sind, 50-50. Wir haben das dann immer geteilt, das Geld.
1: Auch wenn die dich einladen wollten?
2: Ja, die konnten mich zum Essen einladen. Das ist kein Thema. Wenn sie mich im Nachgang zum Essen einladen, habe ich gesagt, jo, (lacht) aber so jetzt das Apartment 50-50 und fertig.
1: Okay, oh, also ist der Apartments habe ich noch gar nicht auf meinem Zettel. Das ergänze ich jetzt.
2: Ach so, und es gab auch Subs, die angeboten haben, mich abzuholen von zu Hause, was ich aber auch nicht wollte, weil es gab wirklich welche. Es gab Subs, die habe ich wirklich nach Hause eingeladen zum Spielen und auf mehr etc. Je nachdem, welche Umwelt, wie ich die halt mochte. Es gab aber auch welche, wo ich sagte, nein, wir treffen uns am Apartment. Die haben auch nie meine Adresse erfahren. Also die wussten zwar, ich wohne halt in dem und dem Ort, aber nie in die Straße oder mehr.
1: Okay, also schon ein bisschen Selbstschutz war auf jeden Fall da. Ist auch wichtig, dass man da ein bisschen überlegt, was man macht. Der haben sich die Menschen unsterblich verliebt und stehen dann vor der Tür jeden Tag. Das ist auch blöd.
2: Ach, ja, das Gab hatte ich hatte in der Schule auch
1: Doms, die gesagt haben: Ach Mensch, wir könnten ah, ja mal.
2: Ich hatte einen Dom, der hatte eine gewisse Fantasie, die er mir mitgeteilt hat per Joy Club. Also er wollte dass ich mit seiner Sub, mit seiner Frau in Pornokino gehe und dass sie jedem Mann einen bläst, also ich sollte dir das befehlen und dann am Ende, dass wir die nochmal zum Abschied auch nochmal begrüßen. habe ich gesagt, das ist nicht meine Fantasie, tut mir leid, da bin ich raus. Mhm. Dann hat er mich auf dumm, auf das höchste beleidigt. Ich wäre keine Domse. Ich, ich könnte das nicht. Das ist, ne, ich wäre komplett dran vorbei und alles und ich sollte das nicht machen und hat dann einfach Unterhaltung abbeendet und fertig. Also ich konnte nicht mehr zurückantworten. aber ich dachte mir, ach komm, geh.
1: <lacht> ja, es ist ein Haifischbecken.
2: <lacht> ja, das ist aber nicht nur da, ne? Das ist, glaube ich, die ganze Welt.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe offenbar liebe ich in so einer Bubble. Also ich bekomme wirklich. 99,5 Prozent nur extrem nette Konversation. also auch diese ganzen Podcast-Profile etc., dass ich da irgendwie eine Beleidigung kriege, das passiert zweimal im Jahr vielleicht und ähm, meistens, wenn man dann so ein bisschen nachbaut, was ist denn los und überhaupt, dann stellt sich raus, okay, das ist eigentlich gar nicht gegen mich, das ist halt gerade einfach irgendein Scheiß, äh, das, das also da muss ich ja gestehen, da lebe ich offenbar in so einer Luxusbubble.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch schon Subs gehabt, die sich da dann irgendwas vorstellen konnten. Die mir haben auch sogar Videos geschickt mit, ach ja, du suchst ja ein Hausklaven und ich kann das, ich kann hier putzen. und Da haben wir so, ja, putzen ist das jetzt nicht wirklich. Also mit dem Staubwedel so ein bisschen da so rumtüdeln.
1: Also wenn dann, wenn, wenn Putzklave dann wird richtig geschrubbt, bitte, ja.
2: Ja, genau, und doch richtig Fenster geputzt, dass man da auch durchgucken kann, ne? Und nicht einfach so mit dem Staubwedel dann da und ach nee, weiß nicht. <lacht> Ja, den habe ich dann halt auch abgesagt, weil das war mir auch, und das war auch wieder dieses, das muss so und so ablaufen. Ich so, nee.
1: Okay, aber du, du hast dich mit Menschen getroffen. Vielleicht mal so eine Quantität. Mit wie vielen Menschen hast du dich denn eigentlich so im Laufe der Jahre jetzt schon getroffen?
2: Also im ersten Jahr waren es echt viele. Ich schätze mal so 20, würde ich jetzt mal so grob sagen.
1: Okay, die Wochenenden gut verplant.
2: Ich habe auch die Wochen verplant.
1: Also das heißt aber, mit vielen hast du dich auch nur einmal getroffen?
2: Ja, ich habe am Anfang glaube ich an die sechs Subs gehabt, wo ich wirklich nur einmal mitgespielt habe und wo es dann entweder Stress gab, also der eine, der gesagt hat, nee, ich bin lieber auf der DOM-Seite, dann gab es einen anderen, der hatte dann aber Stress mit seiner Frau, weil ich ja. habe ihn halt, er, ich habe ihn aufs, aufs Bett gefesselt, habe ihn geschlagen und er hat da richtig schön Stream gehabt.
1: War das so. abgesprochen, die Stream? Ja, das okay. war
2: abgesprochen, er hat zu mir gesagt, alles außer Sex ist okay. Dann habe ich gesagt, ja, kein Thema, können wir machen. Er hat sich auch gefreut über die Stream.
1: Ja, nur seine Frau nicht.
2: Nee, seine Frau fand es wohl nicht so geil. <lacht> also ich weiß nicht die genauen Hintergrund. Ich weiß nur, dass er gesagt hat, nee, Probleme mit der Familie, tschüss. Also er hat sich dann nicht mehr gemeldet. So, das war das. Dann hatte ich halt den einen, so, wo ich Petplay mitgemacht habe, Pony. Den hatte ich zehn Monate lang. Dann hatte ich, glaube ich, noch einen, das lief aber nur online. Ja, das war mit Keuschaltung. genau. Da sind so ein paar Fotos hin und her gegangen und den habe ich dann nie in real getroffen.
1: Gibt es noch Menschen, wo du gesagt hast, okay, die habe ich jetzt einmal getroffen und nie wieder? Also brauche ich nicht mehr?
2: Ja, ich hatte auch wirklich Gespräche, wo ich dann mit den Leuten, <lacht> wenn ich dann sage, ich mache das und das nicht, Fisting zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, mache ich nicht. Und dann der Sub aber, ja, probier doch mal, und ne, das ist doch schön und ja, schön für dich. Nicht, also wär, nicht du mein. wirst
1: gefistet oder du fistest? Nee,
2: ich sollte fisten. Ich sollte ihn fisten. Es war auch abgemacht, äh, ein Termin auch. War auch abgemacht, aber ich habe gesagt von vornherein, ich mache keinen Fisten, ich probiere es auch nicht mal. Ich kann dir gerne einen ein Dildo reinschieben, kann auch gerne fingern, aber richtig so die Faust, nee.
1: Ja, ich glaube auch diese, diese Dates, wo dann so, so ein, ja, ein Ziel vorgegeben ist, ne, das ist ja wie Mondlandung, da kann so viel schief gehen auf dem Weg.
2: Ja, ja, das auch und da fing dann auch an du mit Schnüffeldrogen und da habe ich gesagt, nee komm, mit Drogen und, und Rausch und so brauche ich gar nicht, das mache ich nicht.
1: Okay, generell, was sind so deine im BDSM-Bereich, deine Tabus, die du auch heute noch hast, wo du sagst, das mache ich nicht?
0: Ja,
2: Fisting auf alle Fälle, das mache ich halt nicht. In die Eier treten mache ich nicht. Anspucken, äh, Kaviar, Sekt, mh, lass ich noch mit, mit diskutieren. Also das kommt dann wirklich drauf an, wie sehr ich denjenigen mag. Das kommt aber auch drauf an, wegen Lecken zum Beispiel. Ja, das ist auch immer so ein Grenzthema mache ich auch nicht für jeden.
1: Es gibt ja mal diese diese Standardausschlüsse, zum Beispiel Blut, Nadeln,
2: Na also weißen Kink, so Doktorspielchen etc. Mag ich überhaupt nicht.
1: Okay, weißen King, das habe ich so auch noch nicht gehört.
2: Oder weißes BDSM.
1: Ja, das klingt, klingt so schön, ne? So harmlos. <lacht>
2: ja genau, aber ich
1: muss gerade so an so, nee. an so so weißen Tüll denken und wir <lacht> machen jetzt BDSM mit der weißen Peitsche und dem Ah, ja, gibt
2: ja Leute, keine Ahnung. Oh,
1: das das wäre mal was, so ein komplett weißes Outfit auf einer Party, alle beide und alle Spielzeuge in Schneeweiß, vom Knebel über das Halsband, alles in Weiß. Man, ich glaube, das ist so, wenn oh, da noch geile Beleuchtung da ist, oh. <lacht> Gut, da ist man natürlich präsentiert, Teller, und wahrscheinlich okay. denken sie alle, dass man irgendwie gerade am heiraten sei oder so, ich weiß es nicht.
2: Oh, in BDSM, BDSM-Style ah. heiraten, wäre doch mal was.
1: Ja, aber eben, eben, nicht dieses Mal macht er das schwarze Kleid und alles, sondern man sagt, nee, alles weiß,
2: alles, nee, also bei mir weiße Schuhe, eher Blau.
1: weiße Socken, ey, weiße Socken, ich glaube, da wird es bei mir dann dran scheitern, da würde ich dann sagen, nee. Okay, ähm, ich lenke ab.
2: Weiß lebt bei mir nicht lange, ist egal was.
1: Okay, also, also so viele Menschen, aber an manchen bist du dann hängen geblieben, wenn, also, die hat man, hast du öfter getroffen, man hat sich wieder getroffen, ja. ähm. Was hast du denn mit den Menschen gemacht, was du am Anfang nicht so erwartet hast? Weil ich denke so, dass man nach ein paar Dates dann auch vielleicht mal, auch mal ins Ausprobieren kommt oder dass man, ja, wie soll ich sagen, Kompromisse eingeht oder man redet, man redet ja miteinander, man hat ja auch ein gemeinsames Kopfkino irgendwann.
2: Darf ich denn jetzt vom Meister erzählen? <lacht>
1: Du fragst mich, ob du vom Meister erzählen darfst. Das ist gut. Eigentlich musst du ja den Meister fragen, ob du vom Meister erzählen darfst.
2: Nein, das haben wir vorher abgeklärt. Ich darf okay, also der
1: Meister hat er es erlaubt. Wenn der Meister es erlaubt hat, dann glaube ich es auch, okay. Also, ist vielleicht meine Assoziation. Du kommst hier mit dem Meister an, ich habe so ein kleines Wort Switch auch noch auf dem Zettel stehen. Deshalb müssen wir das mal sehr genau auseinandernehmen. Also, ach, erzähl mir doch mal alles über den Meister.
2: Also, ich wurde ja von diesen zwei Menschen damals im Stammtisch ausgequetscht. Na, das eine war ja mein Sub. Den habe ich ja bis heute noch. Und das andere wurde dann mal Meister. Das fing an. Er fragte mich einfach so auch wegen Hypnose. Ich so ja gut machen wir mal Hypnose.
0: Bin machen zu wir hin mal, hin mal hin so, klar. Ja, ja
2: machen wir mal so. Also bin ich zu ihm hingefahren. Hin, halt w- w- w-
1: w- Stopp! Stop, ich ja gerade
2: an, wo ich anfange.
1: Ja, aber Hypnose. Hypnose kann ja alles sein. Was hat er denn gesagt, was er mit Hypnose machen will? Also hat er irgendwas gesagt? Mit Hypnose kann man das und das machen.
2: Der ja, Meister ist halt ein bisschen, der ähm, redet halt nicht so, was er macht. Er macht das einfach.
1: Ah, okay.
2: Na, er probiert auch gerne mal was aus.
1: Also Hypnose war sozusagen der, der Angelhaken. Und, ja. Und dann bist du hingefahren.
2: Dann bin ich hingefahren und da meinte er so, ja, warst du denn nochmal als Sub gespielt? Ich so, nein. Willst du denn mal Sub sein? Nein.
1: Jetzt Hypnose, <lacht> tralala und zack.
2: Ja, er fragte mich dann einfach so und... Und er da so, das war so ein Dauerspruch von ihm, sag nicht immer nein, probier das auch mal. <lacht> so, okay, gut. <lacht> ja, dann ging es halt los.
1: Ja, aber ist das nicht ganz schön respektlos zu sagen, ja, ja hast du das schon mal probiert und sag nicht immer nein? <lacht> also hm.
2: Ja, er ist ein bisschen böse.
1: <lacht> okay, aber offenbar hat es ja gefallen.
2: Ja, es hat irgendwie ein bisschen gefallen. Ich bin halt auch ein bisschen maso ne? Ich sage immer, wer sich tätowieren lässt, der ist halt auch maso
1: so, damit haben wir also gerade also haben die Sadistin ergänzt. Äh, das Meer, was ich am Anfang gesagt habe, mhm. ist dann Sub.
2: Ja, aber nicht Sub im Klassischen. <lacht> also ich bin jetzt nicht, nicht äh, eine, die dann da, ja, meine Herr und ja und hier und wir hätten sie gerne ihren Kaffee und so, nein. Also ich muss im Vorfeld wissen, was gemacht wird.
1: Er muss einen Sessionplan vorlegen.
2: Nein, nicht einen Sessionplan an sich. Er muss halt sagen: Wir machen jetzt Fesseln oder wir machen einen Spaziergang, wo du gefesselt bist. Oder wir machen jetzt halt Hypnose mit dem erotischen Touch. Oder wir machen jetzt halt, dass du da mal devot bist. Oder ich habe auch schon mal Mumifizierung mitgemacht. Und also, wir haben wirklich alles ausprobiert.
1: Okay, wenn du so in dich reinhörst, würdest du sagen: Ja, bei ihm bin ich sub. Oder ist das eher so ein Wir-machen-Rollenspiele?
2: Schwer zu sagen. Vielleicht eine bossige Sub?
1: Eine bossige Sub? Okay. Also Das würde ich jetzt so als Bossi, das würde ich jetzt so als, als Brad Plus, würde ich das jetzt
2: Ja, aber Brad ist ja auch immer, die lehnt sich halt auf.
1: Das wirst bei- du nicht.
2: Jein. Es kommt drauf an. Also wenn ich weiß, die Strafe ist Popohauer, dann mache ich das. Ist keine Strafe für mich, aber egal. Also wenn ich weiß, ich kriege Schmerzen dafür und ich weiß, das sind gute Schmerzen, also die mag ich, dann lehne ich mich auf, dann werde ich halt auch, ja, zu Brad. Aber ansonsten ist das so vorab, dass ich halt wirklich wissen muss, was er halt plant. Ich mag Überraschungen überhaupt nicht.
0: Wie,
1: wie lange kennst du ihn jetzt schon? Äh, seit
2: 2019.
1: Das ist aber keine klassische Beziehung, würdest du sagen.
2: Nein, wir sind eine normale Spielbeziehung.
1: Eine normale Spielbeziehung? <lacht> Okay.
2: Keine normale.
1: Was macht ihr denn nicht, was man in einer normalen Beziehung macht? Wir haben keinen Sex. Aber über Nacht bleiben kann man. Nein, auch nicht. Das geht von ihm aus, von dir aus oder?
2: Von ihm aus, weil er halt verheiratet ist.
1: Okay. Gut. Aber das heißt, das ist ja für dich ein, ich sag mal, auch ein Safe Space, ne? Du kannst da hinfahren. Jo. Dann passiert da was, du wirst Spaß haben und dann kannst du wieder fahren. Hast du auch schon mal zurückgehauen? <lacht>
2: Wir waren einmal in einem Apartment und er hat mich gefragt, wie sich denn meine, wie sich mein großer Vlogger anfühlt. Ich so, ja, dreh dich um, ich zeig's dir. Und da habe ich ihm halt den Vlogger präsentiert und hat er dann okay, danke, das war's. Wir hatten aber auch schon mehrfach das Problem, dass er halt ähm, ja, mich in der Decke eingerollt hat, also in der Bettdecke. So also eine Art Mumifizierung Light, sage ich jetzt mal. Und äh, fing dann an, mir einfach seinen Penis in den Mund zu stopfen. Und da habe ich reingebissen.
1: Ja, bist du nett.
2: <lacht> also ja, und wir haben uns auch schon mal geprügelt.
1: Okay, also w- w- im Zweifel sammeln wir für ihn, dass er so einen Mundspreizer mal anschafft. Das hilft gegen die Spuren. Er hat extra
2: so ein, so ein Spray, dass man nichts merkt. dann so, Weil ich kriege halt auch schnell Würgereiz. Ah,
1: da gibt es ein Spray?
2: Ja, da gibt es ein Spray. Sollte ich meinem
1: Zahnarzt mal verraten, dass es das gibt? Nein, inzwischen kriegt er das so hin. Aber hm. Doch, da
2: gibt es halt ein Spree, dann wird das innen drin taub und dann hast du halt diesen Würgereiz nicht mehr.
1: Und das nennst du keinen Sex, okay? Ja. Nein, alle, alles ist gut. Kein das, Vaginalsex. Sagen okay, du, so. das ist völlig, aber du würdest schon ganz gern.
2: Ich hatte letztes Jahr eine schöne Beziehung. <lacht> <lacht> würde, würde ich schon, nur ich mag es halt auch gern ohne.
1: Ist er der Einzige, der deine Subseite bisher sehen dürfte?
2: Und die andere Beziehung, die ich letztes Jahr hatte.
1: Okay, da kommen wir auch noch durch. Aber der Meister, der war davor und ist auch jetzt noch aktuell.
2: Ja, das ist auch so mein Mentoring.
1: Genau, Mentor hast du, habe ich hier auch stehen, das Wort Mentor. Mhm. Äh, Ich finde die Idee von Mentoring im BDSM eigentlich total gut. Da hat man eine Person, die einen da so ein bisschen... Ja, die einfach, die man mal anrufen kann und mal fragen kann und die nicht gerade ein Forum ist, wo dann im Zweifel nochmal 50 Leute das nochmal kommentieren. Ist zwar nur eine Meinung, aber wenn man wenn der Mensch quasi einem gut gesünd ist, dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Jetzt spielst du mit deinem Mentor aber, deshalb schwächt es das so ein bisschen ab, finde ich. Ne? Nee,
2: nee, 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 er ist da recht streng.
1: Okay, das erzähl mir mal. Oh, also also trennt er Mentor und dass er dein Meister ist?
2: Mm, er lässt es auf jeden Fall ähm, besser raus, sage ich mal. Also, dass er halt das, das Sagen hat und dass, dass er auch manchmal so, da fehlt aber noch was. Du musst da noch was sagen. Ja, also, wenn ich dann komplett so die Ansprache habe, sagt mir ja gerne mal noch die Anrede am Ende, und die vergesse ich dann immer gerne. <lacht> dann sagt er so, fehlt aber noch was. So, ah, okay. <lacht> also, er tut das dann nicht immer gleich auch bestrafen, aber er tut da auch schon wieder dann noch hinweisen. Okay,
1: also streng und so ein bisschen so ein ja, also nicht, also nicht Mentoring im Sinne von, was kannst du mit deinen Subs machen, sondern Mentoring so ein bisschen für dich.
2: Also mit dem mit den Subs, also er zeigt mir dann ja auch, was ist zum Beispiel CBT. Habe ich ja auch so mehr durch ihn kennengelernt. Dass man dann noch die Hoden einwickeln kann, zum Beispiel, oder dass man alleine mit dem Finger schnippst, das tut ja auch schon saumäßig weh auf dem Penis. Also er zeigt mir schon so die eine oder anderen Sachen. Aber weil er das ja auch selber mag. Es gibt ja auch Zeiten, wo wir zwitschen und wo er dann mein Sub ist.
1: Oh, da, ich fange langsam an, ein Diagramm aufmalen zu wollen. Liebes Publikum, wenn ihr da jetzt ein bisschen durcheinander kommt, das ist okay, weil ja, wir haben es ja offenbar mit Menschen zu tun, die einfach die Dinge machen, die ihnen Spaß machen. Ja. Das ist ja eigentlich ideal. Nichts ist schlimmer als, oh, wir haben irgendwann mal irgendwelche Regeln definiert und jetzt machen wir beide nicht das, was wir wollen, weil wir da irgendwo im schlimmsten Fall ein Stück Papier haben, auf dem drin steht, das es verboten.
2: Zu den Regeln mal kurz. Ja, Wir haben das versucht mit Regeln. Wir haben ja auch diese Regel, dass ich abnehmen soll. Dass ich immer Fotos machen soll von Essen. Das haben wir ein Jahr lang probiert, auch mal mit Gewicht. Also dass ich dann sage, okay, in dem Monat muss ich halt mal das Gewicht reduzieren. Und wenn ich das nicht tue, gibt es halt eine Strafe. Ja, was soll ich sagen? Das mit dem Gewicht reduzieren hat nicht funktioniert. Ich habe jedes Mal eine Strafe kassiert und ich habe quasi nichts draus gelernt. Also haben wir das dann mit den Regeln wieder sein lassen.
1: Gut, man muss ja Dinge probieren, denn manchmal funktionieren Dinge und manchmal funktionieren sie ja. nicht. Aber das mit den Bildermachen, machen, das hast du beibehalten, denn du hast hier, ich, ich bin ja gemein, ich habe hier eine Schale M stehen und du hast erstmal ein Bild davon gemacht. Genau. Ich überlege, wie wir jetzt dieses Ganze entwirren können. Jetzt komm, wir nehmen nochmal, da war jetzt noch eine schöne Beziehung, hast du gesagt. Die gab es ja auch nochmal zwischendurch. Die ging wie lange? Ein Jahr, zwei Jahre?
2: Die ging? Tja, ich weiß nicht. Ist sie schon zu Ende? Die Beziehung ist so on, off, on, off, on, off, on, off.
1: Okay, und die Person ist sub oder top oder wie interagierst du mit der Person?
2: Also die Person ist devot, aber nur im Spiel, weil sonst ist er sehr dominant. Dann tut er, was er will und also keuschalten kann ich ihn nicht. Klappt nicht, will er nicht.
1: Würdest ähm, du aber gern, ja?
2: Würde ich gern, ja, weil er ist Zwinger, da weiß man nie, wo er oh. <lacht>
1: Ja gut, aber da wäre ja kein Zwinger mehr, wenn er, wenn er nicht kann, ne? Also.
2: Ja, ich weiß, also, ne, du weißt du, Spaß.
1: Okay, also devot, aber nicht mal sochistisch.
2: Doch, sehr.
1: Sehr, okay, wunderbar. Sehr,
2: sehr, das passt ja dann sehr gut, weil dann konnte ich ihn ja ordentlich schlagen.
1: Ja, aber wenn jetzt jemand devot ist und jetzt hast du ja am Anfang gesagt, also schon Sadistin und ja, irgendwie auch Dom, aber mehr die Sadistin. Wenn jetzt jemand ganz devot ist, da kannst du ja nicht einfach draufhauen, dann musst du ja... Also du musst ja auch mit, mit dieser, mit dieser ja. Führung auch umgehen. Da bist vielleicht der Meister ein guter Mentor, weil man, da kann man sich ein bisschen was abgucken. Also wie, wie machst du das? Benutzt du selber Strafen und Regeln und solche Konstrukte oder w- ja, wie, wie funktioniert das bei dir?
2: Also bei den anderen Subs ist das immer so, die halte ich gusch.
1: Okay. Also wie?
2: oder soll ich ganz von. Also.
1: Fangen wir ruhig mal von vorne an, das ist überhaupt also kein wenn Problem, wir ich, wenn haben Zeit. <lacht>
2: Wenn ich ihn so halt kennenlerne, dann frage ich den halt auf einem neutralen Treffen, wie ich ja gesagt habe, irgendwie mal zum Kaffee, Ne, dann frage ich den halt so, was magst du gerne? Der erzählt mir das dann, ja, ich mag halt Keuschhaltung und halt auch Bestrafung, wenn er dann jetzt zum Beispiel eine Woche lang nicht keusch war oder wenn er dann unerlaubt einen Orgasmus hatte.
1: Ja, das ist natürlich immer ein schönes Spiel, ne? mit, dem, mit dem Trieb ein bisschen zu spielen und ein bisschen mit Bedürfnissen und nicht... Aber die müssen jetzt nicht, solange du mit ihnen interagierst, einfach grundsätzlich keusch sein. Nein. sondern Das ist eine Spielmöglichkeit, das ist ja auch Kontrolle, Interaktion, sie können ihr Leid klagen, du kannst mal Ja, mal Nein sagen, unendliche Möglichkeiten.
2: Ja, also 24-7 hatte ich fast, das war mehr so wochenmäßig, hatte ich mit dem einen Sub, wo ich halt Ponyplay gemacht habe, das wird mir zu anstrengend. Weil dann jede Woche sich halt Aufgaben auszudenken, was der machen soll und so, das, das wurde einfach zu aufstrengend und das hat mir auch einfach die Lust daran genommen. Weil du dann halt dauerhaft das hast und also 24-7 wäre nicht meins. Und so ein komplett devoter Mensch ist auch nichts.
1: Ja, aber Keusch ist ja grundsätzlich erstmal 24-7. Oder ist nur, heißt das nur Keuschhaltung, nur solange wir uns sehen?
2: Also ich mache das meistens so mit dem Sub, wenn ich jetzt den am Samstag einen Termin habe, dann ist der eine Woche vorher Keusch
1: dann ist natürlich die Spannung besonders groß. Die Frage ist natürlich, ob sich das für die auch lohnt. Also dürfen die bei dir kommen? Oder vögelst du mit den Jungs?
2: Am hm, Meistens vögel ich nicht mit den Jungs. Ähm, kommen dürfen sie in der Regel schon, aber das ist halt je nach Laune. Wenn sie sich halt schlecht benommen haben, dann, dann wird er dann vielleicht ein bisschen geil gemacht, dann kommt er auch ein bisschen zum Stehen, aber dann nö.
1: Ganz ehrlich, bei all diesen bei den Subs und beim Meister und jetzt guckst du hier auf meinen Spickzettel, nein. <lacht> ähm, Bei diesen ganzen Menschen. Wir haben jetzt über das das Kennenlernen gesprochen, über das Spielen und was du tust und Reaktionsfetischistin. Wie sieht es denn mit Aftercare
0: aus?
2: Ja, also ich frage die meistens, wie das war. Also ich bitte um Feedback. Entweder direkt danach oder dann noch ein paar Tage später. Oder ich frage halt auch vor dem nächsten Treffen, war das und das okay? Also wenn man jetzt nur einen neuen Termin ausmacht, dass man dann nochmal danach fragt.
1: Aber Aftercare, also ihr habt ja zum Beispiel eine Session, du hast dich an dem Popo und Rücken ausgetobt, die Striemen sind wunderschön. Mhm. Eher verabschieden danach oder schon noch irgendwie den Abend zusammen verbringen? und?
2: Entweder werde ich da meist noch eingeladen zum Essen, das kann auch noch vorkommen. Oder dass man halt irgendwo zusammen halt auf so einem Treffen war und dann noch ein bisschen miteinander quatscht und sowas, aber jetzt im Sinne von irgendwie kuscheln oder sowas, das
1: ist äh, nicht bei mir. Okay, möchtest du diese Nähe vermeiden oder kommt es einfach nicht dazu?
2: Ja, das kommt immer drauf an, wenn das jetzt wirklich jemand ist, wo ich nur mitspiele, dann habe ich das nicht, diese Nähe, da möchte ich das aber auch nicht aufbauen. Also das ist dann für mich mehr so auf Freundschaftsebene, dass man halt darüber redet, dass man mitspielt und mehr ist da halt nicht. Wenn das jetzt jemand ist, wie diese Beziehung, die ich halt letztes Jahr hatte, dann kann es dann auch dann halt zum Sex kommen.
1: Okay, reden wir über diese Beziehung. <lacht> die musste ja schon mal damit klarkommen, dass es den Meister gibt. Ja, das war
2: ja für ihn kein Problem, weil er hatte, wie gesagt, war ja auch Zwinger. Er hatte ja auch seine Fuckbunnies. Da musste ich ja auch mit klarkommen. Also haben wir dann schon mal so das quasi offen, also wir haben wirklich mit offenen Karten gespielt, haben gesagt, okay, ich habe das und das, ich habe das und das. Haben gesagt, ja. Gut, dann ist das so.
1: Gut, aber das ist jetzt offenbar so die erste Beziehung, die du auch so nennen möchtest, mit BDSM-Anteil.
2: Genau, ja. Und auch recht viel. Weil also er mochte das halt sehr, unten zu sein, ähm, wie ein Hund behandelt zu werden. Das war so seins. Mhm. Er hatte auch einen bestimmten Hund, äh, eine Rasse, also Rottweiler. Das war.
1: Oh, wie sind die so vom, vom, von der Art her?
2: Oh, sagte er, äh, die sind zwar halt, also sie haben halt ein massiges Aussehen. Ne, das ist ja auch ein bisschen muskulös sind und so, das war er auch. Aber die sind im Grunde eigentlich ganz lieb. Also quasi hat er Schade, Schale und welcher Kern, so rum heißt es.
1: Aber worin hat sich jetzt diese Beziehung von den Spielpartnern unterschieden?
2: Naja, es war mehr Liebe im Spiel.
1: Ja. War das so geplant?
2: Ah, nein. <lacht> also wir haben uns kennengelernt in der Disco, eine Freundin hat uns vorgestellt und die hatte das dann halt schon so ein bisschen angespielt mit, äh, dass ich halt schlagen würde und alles. Und der ist da halt abgegangen wie Schmitzkatze. Katze, so, oh ja, du kannst mich schlagen, kannst mich ganz viel schlagen und alles. so. Ich so oh, schön, ich hab jemand gefunden, der mal so ist.
1: <lacht> okay, aber was, was, was hat ihn so toll gemacht, dass da dann doch die Liebe die kam?
2: Ja, es ist halt schon, wie soll ich sagen, wenn man dann halt so, so einen Schrank von so einem Mann hat, er war halt Wikinger, sage ich mal, so vom Typ her, ne? mhm. so 1,80 groß, aber auch wirklich muskulös und breit und alles. Und du weißt, dann, ich
1: stelle mir ihn jetzt gerade vor mit der Mütze, mit den Hörnern und dem. Ne, mit, mit der, der Mütze der weniger,
2: Hand. ja, mit so einem Irokesenschnitt
1: mit okay. so geflochtenen Haaren Ah, hin. okay, also, also ein bisschen, okay, ich kann mir aus Vikings, kann ich mir ja, gerade so vorstellen. Der, der, äh, ja, Vikings, der, Ragnar, genau. der, genau, der Ragnar. Genau, mhm.
2: so, so nett okay. auch. Passt auch mit Haarfarbe und Augenfarbe passt.
1: Das tut mir gerade, falls die Person zu. das tut mir ein bisschen, ich kann mir gerade Ragnar nicht so beim, beim Bellen vorstellen. <lacht> tut mir wirklich leid, aber Ragnar ist schon so ein, so ein Eisenhart und aber dann auch viel also ich, Gefühl und Familienliebe und sowas und
2: das passt aber genau so eine eben.
1: leichte, verschrobene Genialität. Hm.
2: Ja, 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 ist auch verrückt.
1: Okay, also man spielt und macht und stellt dann fest, ja, ach, das ist aber mehr.
2: Ja, das war eigentlich schon recht schnell, weil wir haben halt auch gemerkt, also wir haben nicht nur BDSM und dann zu Hause bei mir gespielt, sondern wir sind halt auch auf Mittelaltermärkte und so gegangen. Also wir haben halt auch schon mehr hobbymäßig, dass wir unterwegs waren und alles.
1: Wie sah es mit den ganzen anderen Spielpartnern aus? Für die hattest du ja nun mal auch weniger Zeit dann.
2: Also meine zwei Jungs wo ich ja sowieso schon drei Jahre mit äh, am, am Spielen bin, also Meister und der andere Sub, die habe ich immer noch mit eingeplant. Die haben dann immer noch einen Samstag freigekriegt im Monat, wenn sie halt Zeit hatten. Das ging mit diesem mit der Liebesbeziehung aber nicht, weil der war immer mehr spontaner Typ.
1: Aber ihr habt auch nicht zusammengelebt oder man, man zieht ja nein. in Beziehung so, so halb ein, dass man dann sagen wir mal, vier von sieben Nächten in der Woche dann doch irgendwie zusammen verbringt, weil man irgendwie auch nach Hause fahren ist doch lästig und dann guckt man mal einen Film und dann noch einen und dann ist es schon zwei Uhr morgens, sowas nicht, also da nein, nein. hast du auch trotzdem noch streng getrennt.
2: Ähm, ich habe ihn erstens weniger gesehen, weil er hat äh, noch bei seinen, ich glaube bei seinen Eltern gewohnt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hat, haben wir das halt getrennt. Ich wollte auch nicht, dass er bei mir einzieht. Er hatte da mal was angedeutet habe ich gesagt, nee, ich möchte das nicht so gerne. Also ich hatte am Anfang auch schon so Bedenken, dass das vielleicht nicht so gut laufen könnte mit ihm, weil er ist halt auch ein bisschen kleiner Chaot und so. <lacht> Ich mag Gut, das halt hättest gerne du ja mit Reich der Gerte haben.
1: lösen können und sagen: Hier, ja, da war.
2: Nein, 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 das geht nicht so einfach. Also, außerhalb des Spiels war er sehr dominant. Da hat er sein Ding durchgezogen und da konnte man auch sagen: Du, ich finde das scheiße. Nee, das war ihm egal.
1: Ja, wie, wie hast du ihn denn ins Spiel reingekriegt? Hast du so also gesagt: So, ich will jetzt runter da? oder... Ja,
2: eigentlich schon. Also, wie gesagt, wir haben das dann halt verabredet. Er ist dann halt hingekommen und hat er gesagt: Hat also sich dann hingekniet und. Ja, dann durfte ich halt machen.
1: Ja, so ein kleines Einstiegsritual. Im Alltag muss er ja irgendwie erstmal loswerden. Das ist ja vielleicht das auch nicht so einfach. Das
2: kriegt er aber hin. Das <lacht> okay. hat er irgendwie hingekriegt, weiß ich nicht. Ausziehen und er war dann, war dann halt so.
1: Das ist schon ein bisschen fies, wenn man sich irgendwie drei Tage hintereinander zum Beispiel mal sieht, dann, dann kann man nicht immer jeden Tag, weil das ist alles noch gar nicht verheilt.
2: Ja, wir haben uns ja nicht so häufig gesehen. Wir haben uns ja nicht jeden Tag gesehen. Wir haben uns vielleicht einmal in der Woche gesehen. Na, das war dann, war halt, man war halt wirklich nicht jeden Tag zusammen. Ich würde es nicht als eine reine Beziehung anbetrachten, vielleicht eher wie eine offene Beziehung, weil wir hatten ja noch andere Spielpartner in dem Sinne. Er halt Zügerclub, ich halt BDSM-Schiene. Das war halt noch viel und ja, er ist halt auch ziemlich viel mit dem Mittelaltermarkt dann noch mitgezogen, weil er halt im Lager damit war.
1: Bei Beziehungen kommt ja irgendwann dieses, dieses Alltagsding dazu. Habt ihr das so weit davon ferngehalten?
2: Das hatten wir ja nicht, wir haben ja nicht zusammengewohnt, gewohnt etc. Okay,
1: ja, aber man hat ja trotzdem mal Dinge, dass man die gemeinschaftlich angeht, sage ich mal.
2: Äh, das weniger, also bei mir war es immer viel, dass ich halt nur abends konnte, weil ich halt gearbeitet habe ganz normal, Vollzeit. Dadurch konnte ich dann immer nur nachmittags oder abends halt oder auch am Wochenende. Und er war dann halt auch mal in der Woche irgendwie woanders unterwegs. Das Weiß ich nicht genau, also ich hatte nicht so die Kontrolle über ihn, wie ich sie vielleicht hätte haben wollen. <lacht>
1: <lacht> jetzt frage, was, was hättest du gerne so eher, zieht es dich grundsätzlich so Richtung, oh ja, eine Beziehung, so eine richtig feste Beziehung mit dieser einen, dauerhaften Aneinanderkettung zweier Menschen, das wäre schon schön oder sagst du, nee, diese Unabhängigkeit, das ist eigentlich mein Weg, also wo zieht es dich hin?
2: Ich würde schon eher sagen, so dieses Unabhängige, also ich fand die Beziehung, die wir hatten, schon schön, mich hätte es ein bisschen mehr gefreut, wenn er halt, dass mehr kommuniziert hätte, gesagt hätte, okay, ich bin da und da oder ich mache dies und jenes, ähm, ging da wahrscheinlich wieder zu sehr in Kontrolle, das mochte er nicht, das war halt so sein Problem, ähm, aber ich hätte es trotzdem gerne weiterhin offen, dass ich halt auch gerne mit anderen spiele, also dass ich nicht wirklich dieses Monogame halt lebe, sondern dass ich halt ein bisschen offener bleibe, noch flexibler.
1: Weil du mehr experimentieren möchtest oder warum diese, diese Unabhängigkeit? Also, es ist gar keine Kritik, im Gegenteil. Aber natürlich sind für mich schon mal so diese, diese Vorteile ja auch irgendwie wichtig. Ja, wie
2: soll ich das sagen? Experimentieren würden ist immer ganz schön. Aber ich mag halt auch Meister und Sub nicht so ganz verlieren. Die sind mir ziemlich ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Die haben auch schon einiges mit mir durchgemacht.
1: Würdest du vielleicht sagen, dass du zu denen auch eine Beziehung hast? Freundschaft. Ja, wo verläuft da die Grenze? Ich finde das gar nicht mehr so einfach, das scharf zu trennen. Doch, doch, das also ist so ein für bisschen. Mich so Freundschaft. Ich sag mal, es gibt ja einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit, oder ne? So ein bisschen Crush haben oder so.
2: Ja, da würde ich sagen, Meister ist vielleicht so crush Würde ich vielleicht schon noch tippen, aber das andere ist definitiv Freundschaft.
1: Mhm. Okay, jetzt hast du ja, wenn du mehrere Subs hast, die Möglichkeit, auch mal sie gleichzeitig zu treffen.
2: Ja, das mache ich halt mit Sub und Meister zum Beispiel. Also die zwei, die ich auf dem Stammtisch kennengelernt habe, die kennen sich auch untereinander und mit dem habe ich dann auch schon mal zu dritt gespielt. Wir gehen dann auch immer gerne in so ein Apartment, Zuckerbrot und Peitsche, um das mal hier zu nennen. Das ist ein schönes Apartment, da kann man schön spielen. Das ist immer so einmal im Jahr unser Highlight, wo wir dann hinfahren und dann ein schönes Wochenende haben.
1: Ich muss mal fragen, wenn ihr jetzt da zu dritt wart, wo war deine Position? Irgendwo in der Mitte oder Herrscherin über alles?
2: Herrscherin über alles. Also, ich wurde gefragt, um, um meine Meinung, was ich spielen will, was ich machen will. Wenn ich da nicht zugestimmt habe, dann wurde das nicht gemacht.
1: Okay, jetzt hast du aber da zwei Menschen. Das ist ja irgendwie kompliziert, finde ich.
2: Nee, finde ich nicht. <lacht> ja, der Super hat schon mal gar nichts zu melden, Er ne? <lacht> Der ist schon mal in unterster Position. Der wird dann entweder geparkt in der Kiste. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber der mag das so, der kennt das so. Und äh, Meister kann zwar auch seine Meinung sagen, ja. Da wird dann auch ausdiskutiert da manchmal mit so, ja, ich möchte das oder ich möchte jenes, aber im Endeffekt geht es eigentlich darum, okay, sie hat gute Laune, dann darf ich mit ihr spielen oder sie hat keine gute Laune, dann spielt sie halt mit uns. Also
1: ich muss ein bisschen gestehen, also der, der Punkt, der, der Begriff Meister, ne, der ist ja schon recht der ist relativ stark und hoch und das ist so Meister, das ist so Herr über die Situation, da gibt es dann auch eher weniger Widerspruch, das ist der, die eine Art des Meisters. Weil ich habe jetzt so, wie du den Begriff verwendest, ich schneide das auch raus, wenn du möchtest, aber ich habe so ein bisschen die Assoziation, ja, der Meister, Eder und sein Pumokel. So dieses, ja, ja, das ist Meister, ich akzeptiere das auch alles, überhaupt kein Problem, aber ich habe auch meinen Dickkopf und da kommen wir damit klar, viel Spaß.
2: Naja, Königin bin ich halt, ne? Hm? So, wo ist jetzt Königin? Ist das nicht höher als Meister? <lacht>
1: Das müsst ihr miteinander auskämpfen, genau, sage ich mal. Genau,
2: das haben wir gemacht. Also er kennt mich ja jetzt nach drei Jahren auch immer. Und ähm, wie gesagt, er fragt dann ja auch immer, bist du denn jetzt überhaupt in Stimmung dafür?
1: Was passiert denn, wenn du sagst, nein?
2: Ja, dann wird ein Plan rausgezogen.
1: Okay, also der Sache an sich entkommst du nicht.
2: Nee, er probiert es dann, es kann auch sein, dass er es dann probiert, aber vielleicht ein bisschen abbeschwächt oder dass dann sagt, okay, dann machen wir erst Hypnose, wo er mich da so ein bisschen reinzieht in das Devot oder versucht reinzuziehen.
1: jetzt ja, ist der Punkt. Also braucht es, also hilft Hypnose dabei, dass du dir bist. Ja. Und was hypnotisiert man da? Also, also naja, man, wie funktioniert? Also gibt es da vielleicht auch Trigger oder ja. okay. Erzähl mir mehr.
2: Es gibt halt diverse Trigger. Ich habe zum Beispiel einmal den Trigger Doll. Das ist, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Er hatte halt so Texte, die er runter erzählt die man dann halt aufnimmt. Eine gewisse Vorstellung, also man, man hat ein gewisses Gebilde, eine, eine Art Bild, was er halt in den Kopf malt. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei der einen ist es so, ich gehe durch eine Tür ähm, und tue den dominanten Part in diesen Raum sperren und den devoten Part nehme ich quasi wieder raus. Also, dass der devote Part rausgeht. Und bei uns ist es so, ich habe halt auch einen Subnamen, Selena. Und ähm, wenn er mich dann halt mit Selena anspricht, dann weiß ich, okay, wir sind jetzt wieder im Spiel. Ich bin jetzt halt die sub und ich lasse die andere Dame dann in dieser, also hinter der Tür, in diesen Raum. Die schließe ich dann ein.
1: Wie fühlt sich das an?
2: Wie soll ich das sagen? Es ist komisch. <lacht> es, es macht dann aber auch ein bisschen ruhiger. Also das ist. Es ist halt so ein bisschen Stimmenkommando halt. Auch so Kopfkino. Und ähm, ja. Es ist halt schwierig zu formulieren. <lacht> Also Hypnose fehl, kann Wie fehl, Fehlt es
1: dir, wenn es einfach mal einen Monat nicht geht?
2: Mm, die Subseite? Ja. Also hin und wieder bin ich dann schon so, ah, mein Arsch juckt. Ich kann jetzt schon ein bisschen ne? Popohaue verdienen. Aber ansonsten so, nee.
1: Ich hätte mir jetzt vorgestellt, ja, so ein bisschen die Sehnsucht ist da, aber das, 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 die beiden Seiten von dir kämpfen das ein bisschen miteinander aus und er kann so ein bisschen beeinflussen, wo du... Ja, wo du so hingehst, ne? Aber an der Stelle ist er ja wirklich dann der Auslöser.
2: Ja, also wie gesagt, durch diese Hypnose kann er dann das dann teilweise halt so triggern.
1: Wobei bei Hypnose habe ich mir ja sagen lassen, dass das musst du schon selber wollen, damit es möglich
2: ja. ist. Du musst es selber wollen, du musst halt auch eine gewisse Kreativität, also dass du das, was dir halt gesagt wird, auch wirklich umsetzt im Kopf dass du das wirklich vorstellen kannst und und, und, dass du da so ein bisschen drauf eingehen kannst. Und ja, ich bin halt ein kreativer Mensch. Ich gehe da halt drauf ab, (lacht) wie Schmitz Katze. Und äh, deswegen, und er hat ja auch nicht nur diesen einen Trigger doll, er hat ja auch noch einen anderen Trigger. Ich glaube, wie hieß der denn nochmal? Freeze, also einfrieren.
1: Davon habe ich schon gehört. Das hatte äh, Grüße Jasmin erzählt, äh, wenn Sub den Trigger Freeze benutzen kann, damit Top einfriert hat mich unglaublich fertig gemacht dieser Gedanke nach dem Motto so 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 wie Schild oder so, ja, dass man wie dass man da wirklich rollenspielmäßig dann nochmal da die Macht übernehmen kann. Oh, also, das Podcast Hobby kriegt sowas nie so ein Trigger bei mir, das kann ich schon mal versprechen.
2: Ja, bei mir ist andersrum, es kann Meister verwenden.
1: Als du mich angeschrieben hast, ah, oh, hier könnte man aufnehmen, da war so ein bisschen das Thema, du seist zu böse dass du auch Kritik bekommen hast und ja, da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber sprechen. Und ich habe dir, das habe ich, mache ich sehr selten, aber ich habe dir einfach mal die Hausaufgabe gegeben, auch die Folge, die Live-Folge 63 zum Thema Femdom zu hören. Die hast du auch gehört, du hast sogar einen Haufen Notizen mitgebracht dazu? Ja. Ähm, für die, für die Menschen aus dem Publikum, die die nicht kennen, ich habe diese diese Folge mit einer steilen These begonnen und da ging es auch so ein bisschen für mich auch in der Folge um ähm, dieses dieses Femdom-Zerrbild und auch mails sub zerrbild ein bisschen aufzulösen, weil ich einfach zwischendurch den Eindruck hatte, mein Gott, da sind ganz viele Jungs, die, die sind sich ihres Wertes gar nicht bewusst und ähm, Es gibt so diese Friss-oder-stirbt-man-Mentalität in der Szene und das das fand ich ganz fürchterlich und das musste ich in dieser Folge dann einfach mal von Grund auf neu aufbereiten, habe auch vorher ein bisschen provoziert. Ähm, Liebes Publikum, wenn ihr die nicht kennt, wenn ihr wollt, hört ihr jetzt nochmal kurz rein in Live-Folge 63 vom 29. April 21 und da du sie ja jetzt frisch gehört hast, fangen wir mal damit an, wie hast du das denn empfunden?
2: Das, was die Maceups gesagt haben, habe ich auch von meinen teilweise gehört. Ne, dass es da so Damen gibt, die da einfach oh, wir spielen jetzt einfach, ist mir scheißegal, was der Supermarkt ne? Äh, nee, das ist, es äh, hat mir schon ein bisschen, wo ich mir dachte so, oh, das bringt das Fandom-Bild ja komplett ins falsche Licht, also ich schlage und quäl zwar auch gerne, aber ich lasse die Jungs vorher reden, was sie wollen <lacht> und nicht einfach so auf, ne, Dolbe kommen raus, friss oder stirbt das ist Ist das äh, wichtig, was sie wollen? Ja, finde ich schon, weil sonst weiß ich auch nicht, was ich mit dem machen soll, also
1: Du kannst ja machen, was du willst.
2: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Aber ich brauche auch so ein bisschen, ne, wo drauf gehen die halt steil? Also ich bin halt so ein bisschen Reaktionsmensch. Wenn da halt nichts kommt. Und nee, Und ich möchte auch gerne auch der No-Gos wissen. Ne, weil jeder hat ja so ein bisschen so No-Gos. Also ich weiß zum Beispiel, viele mögen sich auf die Füße geschlagen zu werden.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> was soll denn da das Problem sein?
2: Es tut scheißen weh, ich weiß es selber. <lacht> nee, aber ich möchte halt im Vorfeld das gerne klären, damit ich halt weiß, uh, darf ich da hinschlagen überhaupt oder nicht. Also ich finde das schon wichtig. Also so Vorgespräche, ohne Vorgespräche zu spielen, kann ich nicht. Ähm, soll ich schon ein bisschen vorweggreifen? Darf du darfst,
1: du ich höre dir einfach mal ganz entspannt zu.
2: Okay, ich hatte aber so eine Szene wo ich halt mit so einer Situation konfrontiert worden bin. Das war bei einem Treffen, was später eigentlich auch mal ein Stammtisch werden sollte, was aber leider nie passiert ist. Auf jeden Fall war ich da mit einem Sub. Ich habe auch nachher mit ihm gespielt, aber ähm, ich bin dann vorgeführt worden von zwei anderen Doms, also Mail-Doms. Die wollten gerne wissen, wie spielst du denn?
1: Okay, das konnte man auf dem Treffen auch direkt
2: machen. Konnte man, ja. Mein Problem war aber nur, jetzt saß da ein fremder Mail-Sub, den ich nie im Leben, also ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, aber noch nie mit dem gespielt, noch nie gequatscht und alles. Der saß da, der war gefesselt auf dem Stuhl und ich sollte jetzt mit dem spielen. So, und da hab ich schon mal gesagt, nee, ich spiele eigentlich nicht vor, vor Publikum, sowas mag ich nicht, ich möchte da gerne alleine mit dem Sub spielen. Ja, aber zeig doch mal, wie du spielst. Also ich wurde wirklich so gedrängt, sage ich mal. Okay. Und das fand ich schon nicht so geil.
1: Was, was haben die denn erwartet, was du tust?
2: Ich weiß ja nicht, ich sollte denen jetzt vorführen, wie ich denn spielen sollte. Also wie ich spiele. Das wollten die gerne von mir wissen.
1: Hat der der mail was dazu gesagt?
2: Nö, da saß da halt einfach. Der saß da saß er einfach und ja, mach mal. So, und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, stehst du auf Schmerzen? Ja. Ich sag so, ja, wie ist dein Safe-Word? Ja, nee, das musst du nicht wissen. Ich so, ja, hier. Ja, das ist, ja,
1: das ist ja schon mal so, okay, sehr schön, ja.
2: Ja, da dachte ich mir das war du, ne, wir zeigen ist, 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 ja, ist
1: ja alles einfach. Und in so einem Fall würde ich ja mal ein Safe-Word einfach äh, verbindlich vorgeben und sagen, okay, ist mir scheißegal, wie deins ist, das Safe-Word <lacht> lautet jetzt, aua, aua. Oh. Ne, und dann kannst du das, dann kannst das benutzen ja, oder nicht? Ja,
2: ich hab, bin da total in die Falle reingelatscht. Hätte ich so machen können wie du, so cool, aber habe ich leider nicht. Ne? Ehrlich, in
1: der Situation ist man auch nicht cool. Allein dieser Gruppendruck so ein bisschen, mach mal, zeig mal.
2: Ja, genau. Mhm. Das Boah. fand ich schon geil. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann die meine Gärte. das ist halt mein Lieblingsgerät, Reitgärte, das ist so... Ja, so eine kurze.
1: So 50 Zentimeter hast ja, du gezeigt, ja.
2: Genau, und äh, die habe ich dann genommen, so ein bisschen auf dem Körper halt rumgeführt und so bams auf die Oberschenkel drauf. Das erste Mal. Hat er noch gelächelt, war okay. Dann halt auf den nächsten, so ein bisschen Zeit versetzt und dann bin ich halt so ein bisschen ungeduldig Aber geworden. Aber er saß auf dem Stuhl dabei. Er saß auf dem Stuhl, hat sich nicht bewegt, keine Miene.
1: Ist ja auch fies, weil die Safe Zone Popo ist nicht verfügbar.
2: Genau, und oh. ich habe gesagt so, okay, Brustwarzen... Weiß ich jetzt nicht, wie empfindlicher er ist. Bauch schlage ich generell nicht. Weil ist halt Weichteil und so, mag ich nicht. Und dann hatte ich halt nur die Oberschenkel. So. Gut, ich hätte auch noch die Arme nehmen können. Ich habe aber die Oberschenkel ja, also genommen. Ja, so Oberarme
1: kann man ein bisschen, ne? Aber ja, ja Oberschenkel, ja. was bleibt da noch? Hm. Ich habe
2: halt die Oberschenkel genommen, möglichst auch weg vom Penis. Weil ich dachte mir so, uh, die meisten Menschen mögen das ja nicht. Also die meisten, Subs es gibt auch Ausnahmen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann wirklich schnell zwischen seinen Oberschenkeln hin und her und dann fing er an zu schreien, nein und aufhören und, und Dings und jenes und ich habe halt nicht aufgehört und eine Meldung ist halt schon wütend geworden, ich sollte das lassen und alles und der andere Meldung hat mich dann weggezogen.
1: War er denn Sub von den beiden oder? Er hat
2: wohl mit den beiden gespielt, also die kannten ihn, aber ich kannte keinen von den dreien.
1: Okay, also fassen wir mal zusammen, wir haben also Situationen, da sind zwei, die sagen, hier ist unser Sub, mach mal mit dem, der verrät kein Safe-Word und... Ja, das bräuchte ich ja nicht. Ja, aber dann, dann haben sozusagen, weil er sich auf die beiden verlässt. Und für dich war aber Spiel mit dem.
2: Genau, für mich Spiel mit dem. Und das hieß auch vom Vorfeld, hey, der kann viel ab. Ne? Kannst du auch nicht draufhauen, so ein Motto. Ja, habe ich dann auch, aber es war dann wieder zu doll.
1: Okay, die haben gesagt, hör auf. Hast du aufgehört?
2: <lacht> äh, wie gesagt, als der eine Dom mir das gesagt hat, beziehungsweise der andere hat mich ja weggezerrt. Da habe ich ja, da musste ich ja aufhören. Ich kann ja schlecht einfach weiterschlagen. Okay. Dann habe ich es gelassen, okay.
1: Ich versuche jetzt gerade einfach mal so mir das geistig vorzustellen, ne, ah ja, super, die da hinten, die, die ist Femdom, da lassen wir mal unseren ein bisschen verhauen, dann, ja, kann so ruhig machen, die wird schon nichts anrichten und jetzt schreit der plötzlich, genau. die man da hat, hm. Okay, ist schwierig. Also, ich habe auch die Interaktion, wenn man jemand anderes subhaut, dann ist nicht, dann ist dann halt die andere Top-Person die Ansprechperson, die auch das Maß und Level vorgibt. Mhm. Aber das muss man natürlich schon kommunizieren irgendwo.
2: Ja, wurde ja aber nicht im Vorfeld. Das hm. ist ja das Problem.
1: Ja, okay, du warst also die Böse.
2: Genau, ich war die Böse in Sehr dem gut. Moment. Und dann wurde mir dann erklärt, das macht man so nicht.
1: Du Was macht man nicht?
2: Ja, das Schlagen. Dass man schlägt so nicht. Wie denn? Also man schlägt nicht einfach stumpf drauf rum, man muss das mit Gefühl machen. Einmal streicheln, draufschlagen, streicheln, draufschlagen, so nach dem Motto.
1: Aber oh, da müssen wir mal eine Bedienungsanleitung antackern. Es <lacht> ist natürlich, ich habe das tatsächlich hier auch als Punkt stehen, eben aufgrund der Mail von dir, aufwärmen.
2: Genau, die haben ja vorher schon mit dem gespielt.
1: so, Ach so die haben ja aufgewärmt. Die, die, haben, haben, für die, die, die aufgewärmt. haben ja
2: auch schon mit ihm gespielt. So, ich bin ja dazugekommen, weil ich war gerade mit meinem Super halt fertig. Der saß halt glücklich auf dem Sofa draußen, der hat das nicht mitgekriegt. Boah, dann wurde ich da so vorgeführt.
1: Okay, das ist natürlich auch gemein, weil du hast mit deinem Sub schon gespielt.
2: Ich war schon durch. Das hätten
1: die im Prinzip <lacht> auch schon sehen können, vermute ich, oder mitkriegen können.
2: Also mein Arm hat wehgetan.
1: <lacht> ja gut, aber ne, wenn die schon gesehen haben, wie du spielst. Ne? Und dann nee, das haben sie
2: nicht mitgekriegt, weil ich habe ja unten im Keller gespielt. Ach
1: so, okay.
2: Weil ich spiele eigentlich grundsätzlich ohne Publikum, ich mag das nicht.
1: Also mir ist das Thema relativ wichtig, weil dieses, oh ja, äh, mach mal, ne, das ist natürlich, dann hast du Leute, die kennst du vielleicht nicht so, die Einladung, hier, unser Heiligstes, unser Zap hier, hast du ihn mal, ne, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig und ich, ich fühle mich auch immer selber, nicht ganz wohl bei dem Gedanken, mit einer Person zu spielen, die ich nicht kenne. Wenn dann auch noch eine Aufsichtsperson da ist, die kann zwar im Prinzip das alles einschätzen und dann sagen, ja, geht noch was oder nicht. Aber dazu muss ich die Person kennen. Also, boah, ist kompliziert. Ich, ich glaube, wie hättest du es denn richtig machen können? Also, ne, ich habe das auch überlegt nach mir, oh je, die Queen Unicorn, da hast du dann einen vom Leder gelassen und zack und gefühllos einfach drauf. Auf der anderen Seite, da ist kein Popo verfügbar, der sitzt da, er sagt, es gibt kein Safe-Wort. Also die Überlegung, wie kann man es richtig machen? Natürlich, ganz gefühlvoll anfangen, ganz langsam, viel Kommunikation, kann man alles machen. Auf der anderen Seite kenne ich mich selber, wenn ich mal auf dem Stammtisch gespielt habe. Ja, das ist irgendwie eine andere Situation, man ist nicht so eingespielt, man kennt sich nicht. Die Chance es dann wirklich richtig zu machen, schwierig. Wenn allerdings einer von den beiden gesagt hat, Stopp, dann ist eigentlich.
2: Also wirklich, Stopp hat er ja nicht gesagt. Hat er ja nur rumgeschrien. Siehst du das nicht? Der hat Schmerzen. Ich so, ja.
1: Okay, das ist natürlich. Also, das kann das, das könnte ich aber nicht ernst nehmen. Der Schmerzen. Also, ja, das nein, ist doch oh. die Aufgabe gewesen. Also, also das ist, da, da wird das Publikum wahrscheinlich auch diese Folge ein bisschen kommentieren müssen. Ähm, vielleicht sehe ich das auch einfach. Zu kompliziert oder zu einfach, aber siehst du nicht, der hat Schmerzen, ist halt tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, was heißt das, du machst es richtig, mach weiter.
2: Nee, es war ja scheinbar falsch, weil ich wurde ja weggezerrt, ich durfte ja nicht weitermachen, ich sollte ja aufhören.
1: Okay, also klar, Punkt, ich war nicht dabei, aber auch da die Überlegen: wie macht man es in so einem Fall richtig, ich glaube Schwierig, das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Auf der anderen Seite aber auch gut, dass sie dann gesagt haben, oh, der, ist, der hat offenbar Schmerzen von der Sorte, die er jetzt nicht so toll findet. Dann sind sie da eingegriffen und haben ihn erstmal beschützt. Muss man auch erstmal aus der Perspektive sehen, ist okay. So, aber das heißt beim nächsten Mal, wenn jemand sagt, ah, super, hier ist ein Sub. Oder eine Sub, kann ja auch mal sein. Mach mal. Also
2: wenn ich die kenne und mich vielleicht eine Stunde mit unterhalten habe oder eine halbe Stunde von mir aus und dann so weiß, okay, das ist ihre Go und nicht und so. Ja, vielleicht würde ich es probieren. Ich würde auch
1: diese Position einfach mal, dieses Sitzend, das ist ja wirklich unglücklich.
2: Nicht mehr dieses Drängen lassen von anderen Doms oder so. Nee, mache ich nicht mehr.
1: Ja, da ist, glaube ich, die BDSM-Szene nicht anders als alle anderen. Es gibt halt dieses ich nenne es immer so ein bisschen Gruppendruck und der ist auch da, da. Nicht nur im Sinne von, auch jetzt macht doch mal so und so, sondern auch, das ist ja, man ist ja in einem sehr freien Umfeld und kommt auch mal auf blöde Ideen und man baut auch mal Mist. Ne? Das gehört dazu, aber hm, ähm, wie bist, ist denn er, hast du mit ihm nochmal gesprochen?
2: Also er hatte, also der Sub hat ja jetzt gar nichts mehr dann zu mir gesagt. Mhm. Der hat sich nachher nur bedankt. Okay. Was, was ich auch ein bisschen irritierend fand, aber okay, gut. Ein anderer Sub, der noch passiv daneben saß, der ist, äh, mit, der fand das geil, also mit dem habe ich eine mal getauscht.
1: Okay, so gesehen ist da wieder was Gutes bei rausgekommen.
2: Ja, aber ich wurde von den anderen Doms, wurde ich erstmal aufgeklärt halt, wie man schlägt. Also die haben dann einen auf Lehrer gemacht und das geht so aber nicht, das ist zu so böse und alles.
1: Von den Zweien oder dann von allen, die anwesend waren?
2: Von den zwei Doms.
1: Okay, waren noch mehr Menschen da, die was dazu Äh, gesagt haben?
2: Draußen, als es dann zu meinem anderen Sub ging und da war ja diese blaue Flecken, was er an den Oberschenkeln hatte, weil ich ihn ja vorher bearbeitet hatte, da ging es dann halt weiter, weil ich hatte ihn ja mit dem Rohrstock bearbeitet und dann kam dann die Belehrung, dass ein Rohrstock, wenn der beim Po endet, also wirklich die Spitze, dann endet der da auch und man muss aber das beachten, dass er da endet und nicht über da hinausschlagen also jetzt zum Beispiel nicht mit dem Rohrstock Mitte, sondern halt wirklich die Spitze, die muss dann auf dem Arsch liegen. Ja. Ach so. Ja, ich hatte dem Sub aber vorher gesagt, dass ich auch auf die Oberschenkel schlage, weil sein Arsch einfach zu klein ist.
0: Ja,
1: okay. Aber das ist. Ja, auf der einen Seite mag ich dich da ein bisschen in Schutz nehmen, weil man, man probiert und es geht auch mal was schief. Das ist normal. Ne? Auf der anderen Seite ist. Ja, wenn die natürlich genaue Vorstellungen haben, wie es zu laufen hat, dann sollen sie halt nicht hergeben. Ne, Das ist so ein bisschen...
2: Nee, das war ja mein Sub. Mit dem bin ich ja da hingegangen.
1: Ja, aber das müsst ihr ja untereinander ausmachen, was für euch okay ist.
2: Genau, und das habe ich mit dem Jahr vorab gemacht. Also das war ja okay.
1: Das ist natürlich ein Punkt innerhalb der, der Szene, dass wir natürlich, gerade wenn man öffentlich spielt auf Partys, auf Stammtischen, dass man eine ich sag mal, gewissen Bewertungen unterliegt. Es gibt zwar diesen Kodex, dass man das Spiel zueinander anderen mal so nicht offensichtlich bewertet, außer man geht hin und sagt, ah, das war so schön. Das ist ja auch dann toll, das, ist, das geht ja runter wie Öl, ne? keine Frage. Aber ähm, im Prinzip gilt ja auch dieses, nee, das müssen die Spielenden miteinander ausmachen. Genau. Und wenn natürlich jetzt jemand kommt und, ich sag mal, Kurzzeit verkuppelt Menschen, da muss man sich äh, bewusst sein, dass wenn ich, wenn ich sage, sch- äh, wenn ich das nehme, ich nehme ich bin mit dem Podcast so wie auf einer Party und dann sage ich irgendwem, hier, verhau die mal. Dann, dann bin ich ja in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kommunikation entsprechend passt. Dass ich dann abgesprochen habe, dass ich sage, hier, du kriegst jetzt diesen wunderbaren Flogger aus Kopierpapier, nur damit. Ne? Damit kannst du nichts anrichten. <lacht> das, äh, ne? Aber das ist ja dann die Ver- ne? hm. Ist ein Kommunikationsding. An der Stelle, wenn wir mal überlegen, würdest du denn deinen Sub verleihen oder mal hergeben, um bespielt zu werden? Und wie würdest du es anstellen jetzt mit der Erfahrung?
2: Also, ich würde meinen Sub erstens fragen, ob er das möchte, verliehen zu werden. Das gibt es ja auch immer so, dass dann manche Subs sagen: Nee, ich spiele nur mit dir. Na, das gibt es ja auch. Um, und dann wäre halt noch die Frage wirklich öffentlich, weil ich habe halt auch einige Subs, die, die mögen das halt nicht öffentlich. Die wollen dann wirklich im stillen Kämmerlein nur bespielt werden, nur von einer Person. Um, und ich persönlich bin auch nicht der Fan von öffentlichen Spielen. Okay. Na, Weil nach der Miserie, sag ich mal, habe ich da halt so ein bisschen Schiss vor, dass dann wieder irgendwer kommen könnte und sagen könnte, oh, du hast da zu so doll draufgeschlagen und guck mal, der arme Sub, jetzt hat er blaue Flecken und oh. Ja, <lacht> Ja, so lief das halt da, ne? das, das, das war, halt, war halt schön.
1: Ähm, schaust du gern anderen zu beim Spielen? Ja. Was, was fasziniert dich, was siehst du gern?
2: Ich sehe gern den Schmerz von dem Sub.
1: Wie der Körper zuckt oder eher die Mimik?
2: Mimik im Gesicht, das ist halt so. Und ich sehe mir auch, auch gerne das an, wie die anderen Domsters halt machen. ne? Dann gucke ich mir da so ein bisschen die Methoden ab, sage ich mal.
1: Das hast du mir erklärt, ja, Sex, das ist so, ich sag mal, so eine Nebensache, das kann schon mal spannend sein und auch, du hast mir erklärt, wie, wie sehr sich das fasziniert und wie schön das ist. Erregt dich BDSM?
2: Also wenn ich ein gewisses Maß habe, wo ich den halt schlagen kann, das war halt auch in der letzten Beziehung so, ich habe den wirklich am Kreuz gehabt und dann ordentlich drauf, dann werde ich da auch geil von, ja.
1: Dann ist man halt geil. Okay, als Kerl würde ich dann sagen, okay, dann entweder vögelt man (lacht) oder wenn das Treffen zu Ende ist, liegt man halt zu Hause dann auf der Couch und wedelt sich da einfach in der Palme. Aber irgendwie muss das ja verarbeitet werden oder wartet man, dass das weggeht?
2: Nee, also entweder wir hatten danach dann auch wirklich Sex, also mit dem Partner damals. Oder ich habe es in der anderen Session mal gehabt, wo ich den Sub halt einmumifiziert habe. Dann lag ich daneben. Das hat mich halt auch geil gemacht und habe mir halt dann... Dillo geholt oder einen Massagestab und habe mir dann da halt meine Selbstbefriedigung geholt.
1: Wäre das nicht auch ein Job fürs Hab?
2: Ne, ja, da lag ja da mumifiziert. Der ja, konnte aber, ja, aber, sehen und ja aber so machen. grundsätzlich,
1: dass man sagt, okay, wenn das Personal schon mal da ist, dann kann es ja auch nützlich sein.
2: Kann auch, ja. Also wie gesagt, Meister durfte mich auch mal lecken, ja. Da war ich dann auf dem günstuhl
1: Das ist ja auch immer, das ist okay. Das ist halt... <lacht> So ein Günststuhl ist natürlich das, ist das romantischste Werkzeug dafür.
2: Ja, man kann sich halt hinlegen und die Beine breit machen und dann ne, kommt so wie immer dran.
1: Ja, äh, definitiv. Und das Schöne an Günststühlen ist ja, wenn die ein bisschen älter sind, dann klappern die auch so herrlich.
2: Ja gut, wir sind ja nicht so weit gegangen.
1: Ja, wenn man da ein bisschen zuckt und schimpft und. Ne?
2: Ja, das kann schon sein.
1: Okay, also das ist so, ich versuche gerade so ein bisschen noch den Antrieb zu sehen. Ne? Also, natürlich, das ist das und akzeptiere und respektiere ich das nur. Das ist, gefällt dir, es ist schön, es, es macht dich geil. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen die Frage auch nach der Dosis. Also wann merke ich? Oh, ich, ich brauche das wieder, es muss wieder. Also eine Session pro Woche reicht das? Oder einmal im Monat? Oder sagst du auch schon, Also ich, ich muss die Jungs schon mindestens dreimal die Woche leiden sehen, damit es mir gut geht? Oh nee, das wäre mir zu viel.
2: <lacht> nee, also ich habe meistens so einmal im Monat mein Treffen. Einmal mit Meister, einmal mit Sub. Also es sind dann schon zwei im Monat. Äh, mit der Liebesbeziehung war es dann halt so, dass ich den jede Woche gesehen habe. Da habe ich dann jede Woche vertrimmt und jede Woche hatten wir Sex und ja, das war eigentlich schon so die optimale Position, also Dosis, würde ich sagen. Okay.
1: Wie geht's dir hinterher?
2: Es ist einfach so einmal Belast abwerfen, einmal schön ausgepowert und, und das ist einfach ah, herrlich. Entspannung irgendwie.
1: Wie lange ist das letzte Mal her? Wir nehmen äh, heute am Sonntag auf.
2: Das letzte Mal war es? Sex oder B- BDSM? BDSM.
1: <lacht> wann hast du, wann warst du letztes Mal dieses schöne Gefühl gehabt? Ah, ich bin jetzt entspannt.
2: Gestern. Meister.
1: Okay. Und das, das hält auch noch an. Liebes Publikum, ihr könnt die Mimik natürlich wie immer <lacht> nicht sehen, aber da merkt man schon so ein leichtes, verträumtes, ja, ja. mir geht's gut. Ne? Ja, das
2: war schon so. Ist schon schön.
1: Ich habe noch so eine schöne, gemeine Frage hier stehen. Eigentlich sind es zwei. Und die muss ich jetzt einfach mal stellen. Also ein bisschen masochistisch drauf bist du ja. Deshalb kann ich mal fragen, wenn du dich selbst als Top hättest, Horrorvision oder super gut?
2: Also ich würde selber nicht mit mir spielen wollen.
1: Was hast du denn an dir auszusetzen?
2: Naja, als Top bin ich halt definitiv gemeiner und halt auch böser. Also ich, ich tue die Jungs wirklich schon da sehr, sehr hart dran rannehmen. Ja. Das fände ich als Sub nicht geil.
1: Okay, und du würdest dir auch nicht zutrauen, dass hinzukriegen, dann sich ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht auf deinen Subwohl Acht zu Es mm,
2: kommt immer drauf an. Wenn derjenige sagt, du, das ist mir doch zu hart, dann nehme ich das schon raus, das Tempo. Dann mache ich das schon lieber und netter. Also ich kann lieb und nett sein, das ist halt nur, nur eine Frage, wer's, wer mir das sagt und in welchem Kontext. Wenn derjenige sagt, du, äh, ich schlag gleich zurück oder so, dann sage ich hier, Po.
1: Okay, da, da beantwortet sich möglicherweise auch gleich die Anschlussfrage, nämlich, wenn du dich selbst als Sub hättest.
2: Dann würde ich durchdrehen.
1: Aber Warum? Was, was macht die denn?
2: Ja, die will ja immer alles bestimmen. Die will ja immer alles wissen und die hätte das gern so und so und das geht halt nicht.
1: Okay.
2: Es kann nur einer Boss sein.
1: Ja, okay. Äh, wobei, ja, das, das ist dann wahrscheinlich einfach die Prügelei, wo es erstmal darum geht zu klären, wer hier oben ist.
2: Ja, wer die Fäden in der Hand hat. Das ist halt das Problem, weil ich bin halt einfach zu führungsgeil, wie man das so schön sagt.
1: Ich, ich komme mal auf Symbolik. Also, du trägst hier eine, eine Halskette, da ist eine Triskede, aus, also in Silber. Vielleicht darf ich davon hier nachher noch ein Bild machen. Ähm, was, was sagt das?
2: Es ist für mich, es symbolisiert BDSM und Dreifaltigkeit.
0: Okay,
1: so. es sagt also nicht DOM, es sagt nicht SUB, es gehört sagt nicht, das ist vom Meister oder so, sondern das es ist
2: einfach so für mich mein Zeichen.
1: Okay. Und auch sonst sehe ich jetzt hier keine Zeichen an dir, die irgendwas aussagen: Ah, doch, da. Ah, ein Armband? Was mhm. steht drauf? Ich kann es in dem Licht hier gar nicht lesen.
2: Also auf der einen Seite hier oben steht gerade Meister drauf ja. und unten steht Selena. Okay. Das ist ein Geschenk vom Meister.
1: So, ja, da ist halt das schon mal relativ stark zementiert, wenn man so, so ein Armband kriegt. Also er arbeitet aktiv daran, dass du Selena auch immer mit dir rumträgst und dass sie da ist.
2: Ja, dass ich immer wieder daran erinnert werde, dass ich ja eigentlich mehr Switch bin oder wie auch immer er das titulieren möchte.
1: fühlst du dich bei dem Gedanken wohl zu sagen, ja okay, ich bin halt Switch?
2: Ach, nee, weiß ich nicht. Ich, ich bin einfach immer noch mehr Fandom. Das ist einfach für mich mehr.
1: Ja, aber wenn das so, so ambivalent ist, dann müsst, könntest du ja auch sagen, ich lehne das eher ab oder ich sage, ich begrenze das vielleicht einmal im Jahr als Sub und dann ist auch wieder gut. Also, also warum lässt du das dann so sehr in dein Leben rein, wenn du sagst, eigentlich bin ich es nicht?
2: Ah, weiß nicht. Es ist halt auch schön, wenn man Popohaue kriegt. Ja, ich stehe da drauf. Ich stehe auch ein bisschen auf Schmerz, gebe ich zu. Aber ich bin einfach noch zu sehr Führungs.
1: Ja, man könnte ja auch jemanden suchen, der dir den Popo verhaut und äh, ohne dieses ganze Gedöns drumherum. Ja, das hatte
2: ich ja in der Liebesbeziehung, der hat mir ja auch teilweise, also wenn ich gesagt habe, so ich hätte jetzt gerne Prügel, dann hat er mir halt auch den Popo verhauen.
1: Okay. Aber trotzdem ist da der Meister und trotzdem ist der da und hat dich ausgestattet. Also, du merkst, ich da jetzt so ein bisschen drauf rum, weil es, es ist völlig okay zu sagen: Hier, ich habe so Sachen, da brauche ich einen Schubs. Ne? Aber an der Stelle be- weiß ich nicht so richtig. Ne? Du sagst, ah, nee, Femdom liegt mir mehr, mehr und Switch, naja, damit kann ich mich nicht so richtig identifizieren. Aber tun, tust du es. <lacht>
2: <lacht> tun, tue ich es halt bei bestimmten Dingen, also bei bestimmten Männern, wo ich halt weiß: Okay, bei dem fühle ich mich sicher. Oder für den habe ich halt auch ein bisschen was übrig so, ne? Liebe, Quasch, wie auch immer. Und ähm, ich kann das einfach nicht so bei normalen Subs. Da geht das einfach
1: nicht. Man ja, muss man ja nicht. Manchmal ist es auch wirklich die Person, die das Ganze trennt.
2: Könnte jetzt auch keiner kommen und sagen, ah, du bist jetzt meine Sump.
1: Nee, da bist du ja auch schon vergeben. Du nickst so ein bisschen, ja. <lacht>
2: wenn der gewisse Sachen voraussetzt, dann vielleicht lasse ich mit mir reden.
1: Also ich ich will ja gar keine Rolle überstülpen, aber es ist natürlich so, für den Podcast, das mache ich auch ganz bewusst, obwohl man das eigentlich ja nicht macht, versuche ich dich natürlich schon so, ja, dir Schubladen so gemütlich zu machen, dass du sagst, ich fühle mich da drin wohl. Und ich ich finde diesen diesen Sachstand jetzt einfach sehr schön, zu sagen, also so ganz hundertprozentig, klar habe ich das nicht, sondern ich mache halt, was ich was ich mag, was mir gefällt, wo ich mich wohlfühle. Und manchmal kann es ja auch ein eigener Kink sein, so ein bisschen auch in die Rolle gedrängt zu werden, um das dann zu genießen. Ne, dieses, eigentlich bin ich keine Sub. Ja, Das bin ich nicht und das will ich nicht. Aber wenn du es machst dann und du hast dann gewonnen, dann, dann hast du es auch verdient vielleicht, aber nur bis zum nächsten Mal. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass allein dieser Standpunkt ein Kink sein kann. Ja, und ja, wenn du mit mir spielen willst, dann musst du auch bitteschön vorher mal planen, mir sagen, was ist, und dann sage ich dir noch ja oder nein.
2: Genau, so ist das. Meister hat gestern auch gefragt, so, bist du denn auch bereit dafür und möchtest du denn das und alles? Und ich so, ja.
1: Ja, aber welcher Teil deines Gehirns sagt denn dann immer ja? Vielleicht ist ja das der Haken. <lacht>
2: ja, welcher Teil, keine Ahnung. <lacht> welcher der 10 Ichs, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht
1: nehme ich nochmal das, das Armband Wolltest du das haben, kam man damit einfach um die Ecke und ich meine, das ist ja auch so, wenn ich das richtig sehe, so verschlossen, dass du das nicht öffnen kannst? Doch. Könntest du, es so verknotet, ne?
2: Ja, das ist so, das kann man aufschieben.
1: Ja, es hat also, vielleicht fürs Publikum ist es äh, so eine Art Stoffband mit so einem, mit, genau, mit so einem Metallclipsi, der halt, äh, wo die Buchstaben quasi reingehauen wurden. Ne?
2: Ja, also es war ursprünglich so gedacht, dass ich es nicht abkriege.
0: Ärgert dich das etwa, dass, ja, dass du das nee, es
2: abkriegst? Nee, äh, ich mag es nicht, wenn ich dusche und das halt nass wird und ich dann so nasse Sachen auf der Haut habe. Das mag ich nicht. Weil ich sollte eigentlich damit duschen. Habe dann gesagt, nee, ich möchte das nicht. Erklär mir, wie das abgeht. Und da, da fing dann schon so der erste Krieg an, ne? wo er sagte, so von wegen Ah, das soll aber eigentlich dranbleiben, immer und ewig. Ich so, nee, ich will das aber nicht.
1: Okay, das ist aber gut, sich dann auch durchzusetzen. Ne? Ja, dann, aber, ja. Mhm.
2: Also ich kann es halt aufschieben.
1: Aber du trägst es hier und hast auch dafür gesorgt, dass ich es sehe und dann auch darauf komme. Und ja, ich, ich merke das so, du, du zuppelst da auch so ein bisschen ran rum nach dem Motto: Es ist jetzt da, aber es passt gerade nicht so richtig zu mir. Aber dass das Ding da jetzt dran ist, das finde ich auch schon wieder gut. Ja, dieses, ne, da ist so, das ist so. Ja, ich versuche es mal so zu beschreiben: Es ist so ein bisschen wie die Nase juckt so ein klein bisschen und Ne, man, muss, man muss dann immer mal bekratzen und dann fühlt sich das gut an.
2: Ja, dann wurde ja, ich, ich bin halt mehr Katze. Das hat der Meister gesagt, ich bin wie so eine Katze. Ne? So nach dem Motto erst äh, Lärm machen, oh, ich will unbedingt durch die Tür und wenn sie dann auf ist, ach, es geht mir eigentlich nicht, sondern will ich nicht. Was machst du da?
1: Das muss ein sehr geduldiger Mensch sein. <lacht>
2: ja, ist auch. Also, ich habe am Anfang zu vielen Sachen Nein gesagt, wo er dann auch mal seinen Stammspruch gesandt hat, von wegen, ne, sag nicht immer Nein, ey. Probier erstmal.
1: mal. Was, was hat sich denn als, als doch positiv herausgestellt, wo du gesagt hast, nein. Und dann hat er dich, ja, ich sag mal, belabert oder überzeugt, mit Argumenten kann ja alles sein, äh, wo du dann festgestellt hast, ach, das ist doch ganz schön.
2: Zentais.
1: Okay, was, was sind Zentais und also, hilft mir das, das zu
2: schreiben? Katschus?
1: kennst du Catsuits? Kennst du kenne ich, ja.
2: Kets, also Catsuits sind ja die mit die, die offenen quasi und Zentais sind komplett geschlossen.
1: Achso, das ist ah, das sind diese, 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 diese dünnen, diese dünnen Spandex-Anzüge, wo man dann, genau, wo, auch das, wo, auch der, wo der ganze Körper auch das Gesicht verdeckt ist. Genau. Hm, wo man noch durchatmen kann und so, man läuft quasi nackig, aber angezogen durch die Gegend. Ja. Warum sollte das blöd sein und warum ist es dann doch gut?
2: Weil ein Center ist halt komplett geschlossen. Ja. Du kannst dadurch nicht sehen. Also schon, man kann schemenhaft halt was sehen, aber ich mag dieses dieses Blindheit halt nicht. Du kannst dadurch halt auch nicht fühlen, weil du hast auch alles komplett in Stoff drinne und und ja, weiß ich nicht, ich mochte es halt am Anfang nicht. Ja,
1: was ist daran gut?
2: Was ist daran gut? Also ich habe jetzt ein Zentai, wo die Augen zwar zu sind, aber da ist nur so ein Netz vor, da kannst du halt durchgucken. Das ist ein bisschen schwarz, aber du kannst halt durchgucken.
1: Wie, wie sieht das aus vom, vom Stoff her? Was ist das für ein Muster?
2: Also, wir haben uns für grauen Stoff entschieden, so samt.
0: Und
1: ja, wenn du da jetzt immer einsteigst, was kann das machen? Das, ja, das kann einfach, du kannst eine andere Persönlichkeit annehmen. Oder vielleicht auch eher weniger du sein, sondern mehr, ich sag mal, Ding sein. Ist das vielleicht ein Aspekt?
2: Ja, mehr Sub sein halt. Weil ich würde jetzt in Sentai, also im Catsuit habe ich schon mal gespielt als Vendum, das ist kein Problem. Aber da ist man ja noch offener und im Center ist man halt ein bisschen mehr eingeschlossen, also da würde ich dann Devoter halt rüber kommen
1: Also es, es hilft quasi ein bisschen in die Rolle auch reinzukommen, so wie Hypnose ja. auch, das hm. Aber ich merke schon, du bist schon bereit, durchaus Dinge zu machen, damit dieser Switch in deinem Kopf auch stattfinden kann.
2: Ah, so ist schwer.
1: <lacht> ja, das ist einfach, ich, ich glaube, das ist der Punkt, wenn es so super einfach ist, ne, dann ist es auch nicht ganz so viel mit so ein bisschen Thrill im Gehirn verbunden. Ne? Ich fühle mich eigentlich nicht so, aber wenn es so ist, dann.
2: Das ist halt das, was ich jetzt vom Meister halt so gelernt habe, ne? dass man trotzdem mal was probiert und macht und halt nicht immer Nein sagt.
1: Was hat er denn probiert, wo du dann gesagt hast, nee, vergiss es nie wieder.
2: Mumifizierung.
1: Ist ja nah dran an so einem Zentai.
2: Ja, aber Frischhaltefolie eingewickelt zu sein, ist noch was anderes, weil das ist halt zu Und das wird halt Scheiße warm da drunter.
1: Okay, also ein Komfortproblem.
2: Ja, nee, es ist auch dieses, du liegst halt einfach so eingequetscht, ne so die Arme am Körper gedrückt und, und du liegst dann da einfach so und weiß ich nicht. Also ich habe da tierisch Panik drin gekriegt, das war überhaupt nicht meins. Okay. Er sagte dann zwar so, okay, wir machen das eine Stunde, also halt eine Stunde durch und, und ich hab dann wirklich so da so, oh, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Das war gar nicht meins. Also ich mag jemanden einmumifizieren. Einen Supp, habe ich kein Problem damit. Der liegt dann da, ist blind und taub und kann ich halt mit spielen, so ein bisschen, ne, CBD und so. Das ist alles kein Problem. Das macht mich auch sogar an. Aber ich selber mag halt nicht eingewickelt werden. Mit Bondage, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen mehr dran gewöhnt. Ist aber auch nicht unbedingt meins.
1: Gut, aber das ist ja das ausprobieren, das ist ja auch erstmal okay. Und wenn er so ein bisschen ja, aus seiner so einer Position als Mentor geht, er genießt ja bei dir offenbar auch eine Menge Vertrauen, äh, dass du dich darauf einlässt und wenn du dann hinterher sagen kannst, nee, das war nichts und er lässt es dann, dann ist ja gut. Liebes Publikum, wir haben jetzt gerade eine kurze Pause gemacht und ähm Ihr kennt diese Rollen und hier wird gerade so eine Rolle ausgepackt und eigentlich sollte das nicht aufgenommen werden, um mich hier zu verwirren. Und ich habe beschlossen, nee, 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 wir nehmen jetzt hier auf. Hier wird mich gerade die komplette Spielzeugrolle entrollt oder entpackt und... Ah, das ah, ist der du
2: Drachenschwanz. Hast, oh, da
1: hast du den Drachenschwanz. Gut, du hast die ganze Rolle ausgeräumt, nur um mir <lacht> ja, dieses kleine Teil zu zeigen.
2: Ja, oh, ist das war ganz hinten. Ja, ich das
1: beschließe, das ist jetzt ein Ding in der Woche.
2: Nein, dann machst du meine Meselsauer. Deine Mädels. Meine Mädels.
1: Ja, bin ich gleich sehr gespannt. <lacht> Machen wir so. Das ist auf jeden Fall ein <lacht> der Woche. Und das ist der halt dran spannend. Das ist, sieht eigentlich recht nett aus. Was sind denn das hier? Das hier ist ein kleiner Griff. Der ist so 10 ja, cm lang. Und dann sind da so zwei, ich würde sagen, Gummischnöpsis. Zum Ende hin werden die immer dünner. Und die sind so fünf, 20 cm lang vielleicht. 15, 20, ja 20. Das soll böse sein. Ja. Warum?
2: Das ist evil. Ja, schlag mal auf den Arm.
1: Nee, mache ich nicht. Genau, das kannst du ja machen.
2: Muss ich erstmal dieses andere hier verarbeiten, was jetzt so eine schöne Farbe Ja, du hast dir eben kannst.
1: schon mal in der Pause auf den Arm gehauen und ähm, man sieht eine große runde Quadl. <lacht> da, der Streben. Der okay. okay, macht so, macht instant kleine also Streben.
2: Also, das ist für mich eine 9. <lacht> der ist sehr schmerzhaft.
1: Okay. Ja. Ja, aber das ist ja für dich neun, ne? Du kannst ja was für einem Tabs draus machen. So, das ist jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun Und die Bullwip. Ja, zehn Teile ausgepackt.
2: Ja, nee, zehn nicht. Also die Bullwip ist nicht hier, die hängt zu Hause im, im Abstellraum.
1: Okay, wa- warum hast du die Sachen mitgebracht, die nicht Ding der Woche sein sollen? Da ja. bin ich jetzt mal gespannt.
2: Ich wollte dich halt ein bisschen ärgern. Ein bisschen verarschen.
1: Ja, und jetzt habe ich dir hab halt das Mikrofon böse. einfach aufgesetzt und habe gedacht so... <lacht> Zurück verarscht. Ja. Nein, also ja, du kannst ja nicht hier irgendwie Spielsachen mitbringen und dann werden die hier irgendwie nicht gewürdigt. Also es geht ja, nicht.
2: Das dachte ich mir, das dachte ich mir.
1: Also das hängt jetzt von dir ab. Also, liebes Publikum, wenn das drin ist, dann ähm, ist es drin und wenn, es, wenn jetzt hier eine große Lücke war, liebes Publikum, und ihr überhaupt nicht wisst, worum es gerade geht, dann musste es halt rausgeschnitten werden. Drin bleibt es aber nur, wenn du zu Hause ein Bild von, von dieser Sammlung machst. Und Kann's ich kann das das auch darf. hier
2: ein Bild machen.
1: Kannst, ich kann das auch hier ein, ein Bild machen. Hier also. Überhaupt kein Problem. Geht schneller. Das ist wohl, warum was erstmal.
2: Soll ich es erstmal schön runterschieben noch zu dir? Nö, das, das passt schon. Das ist
1: besser, wenn es mit ein bisschen Kaffeetasse Ups. und ein bisschen Equipment daneben irgendwie auch drauf ein Bild zu sehen ist. Das ist immer wunderbar. Man sieht noch Pralinchen.
2: Ja, die eine ist ein bisschen mega lang, hier die Longiergärte.
1: Das macht nichts. Ich habe ein wunderbares Bild jetzt. Ich liebe mein mein Spielzeug. Gott, so viel Zeug. <lacht> so, das heißt aber, die Rolle musst du zum Spielen immer mitnehmen.
2: Ja. Aber das ist mega, das mache ich gerne. Und ich finde das auch immer süß, wenn meine Subs, die tragen. Da sind sie dann Gentlemen. Das finde ich immer süß.
1: So, also bei Spielzeug ist ja mal die Frage, wie kommt man zu der Sammlung?
2: Also diese pinke Mini-Flogger hier, den habe ich von meinem ersten Freund 2015 bekommen. Der war irgendwie, ich glaube, er hat eine Corsage gekauft und dann war die dabei. Ich weiß ist es nicht so mehr. Eher so
1: ein Luftwedel, ne?
2: Ja, damit kann man warm machen erstmal, ne? so ja. ein bisschen antesten, was der super an kann.
1: Jetzt hast du so viel Werkzeug, wie ist denn das Hauen mit der Hand?
2: Oh, mit der Hand mache ich auch, ja. Aber es ist auch mehr so zum an- Anwärmen.
1: Okay, wie geht's es denn deiner Hand dabei?
2: Ich mache das immer gerne. Ich ziehe mal so ähm, Gummihandschuhe an. So Einweghandschuhe, möglichst schwarz. Ich habe jetzt, glaube ich, keine mehr, leider. Die ziehe ich als erstes an und dann knallt das so schön.
1: Was fehlt in deiner Sammlung?
2: Oh, fehlen würde ich sagen, also der, die Bullwip ist halt gerade nicht hier. Aber ansonsten fehlt würde ich sagen nichts.
1: Also spannend finde ich ja auch gerade den, was ähm, ist das, gummiüberzogenen Doppelrohrstock, also zwei Rohrstöcke in so einem Schrumpfschlauch quasi drin, ja. das kannte ich so auch noch nicht.
2: Also mir wurde gesagt, das ist pflegeleichter, muss man nicht anfeuchten und nass machen, kann man gleich so mitschlagen.
1: Ja, ich finde find, Rohrstöcke haben immer diesen schönen seelengebundenen Touch, ne? diesen ein Popo hat einen, einen Rohrstock und damit ist gut.
2: Das gibt es bei mir nicht.
1: <lacht> okay, also bei dir ist Was ist denn, wenn deine Subs mit Spielzeug um die Ecke kommen und sagen, ja, benutzt doch mal das?
2: Das benutze ich auch. Habe ich auch kein Problem mit. Also, der eine Sub, äh, dem habe ich halt, der hatte so einen Teppichklopfer und dann habe ich den halt auch mit dem Teppichklopfer, dem Puffersohlen. Also, ja, ich benutze dann halt alles. Ich packe meine Sachen aus und ich benutze aber auch deren Sachen. Also, ich bin da flexibel.
1: Und so, so von der Art und Weise her, also zum Beispiel, ich sehe keine Rosshaarpeitsche. Habe ich nicht. Ja, das nee. habe ich gesehen, die Frage ist, <lacht> hättest du nicht? also was, was, was in deiner Spielzeit, wo sagst du, oh, das sind so Sachen, das müsste schon mal sein, also ne, eine Rosshaarpeitsche könnte ich mir vorstellen oder jetzt auch mal so ein breites Paddel, ich sehe jetzt schon einen Paddel, aber so ein, so, so ein wirklich, so was wirklich breites. So.
2: Ja, hier ist ja auch noch so längeres.
1: Ja, das sind schon qualitativ boshafte Sachen, so allein diese Longiergärte, ich gucke mal kurz, wie lang die ist. Die, die ist,
2: ist also an die musste ich dann ja die Rolle anpassen. Von daher weiß ich das.
1: So, so, so Gärten haben wir, sind ja immer für den Podcast sehr dankbar, weil man
2: ja. Geräusche
1: machen kann. herrlich. Ob die Mikrofone das jetzt hier aufnehmen, weiß ich nicht. Weil die sollen ja jedem Geräusch unterdrücken. Aber ich finde... Äh, ich hätte gern ein, ein Schlagwerkzeug-Setting, dass die nicht unterdrückt werden vom Aufnahme-Gerät. Okay. Ja,
2: also wie bin ich dran gekommen? Wie gesagt, die eine gab es ganz früher, ganz am Anfang, wurde meist dann auch nicht so benutzt. Dann habe ich mir die Gärte angeschafft. Bin ich natürlich in so einem Pferdeladen gelaufen. Da habe ich halt diese Gärte genommen und ich habe halt die Longiergärte genommen. Schöne blau, weil ich blau halt gerne mag. Ne, immer nur schwarz, auch langweilig. So, das waren dann die ersten zwei Sachen, die ich hatte. Ähm, am Anfang hatte ich nur eine Plastiktüte, da hat die dann schon halb rausgeguckt, also die normale Reitgärte. Und dann bin ich halt dank der Longiergerte, weil die halt so lang ist, habe ich mich dann halt entschieden, so auch so eine Rolle, guck mal, die kannst du auseinanderfahren, kaufe ich. So, das waren so die ersten Sachen. Habe ich lange Zeit damit gespielt. Achso, den Flogger, den habe ich übrigens auch von meinem Freund, das war dieses Riesending, was wir vorhin beschrieben haben.
1: Ja, der ist garantiert auch nicht zu nett.
2: Nein, also das ist meistens das Gerät, was ich bei den Subs nicht verwende. Weil die Subs sagen, nee, den will ich aber nicht. Der ist zu lang und zu groß und der macht bestimmt viel Aua. Jein, so viel Aua macht er auch wieder nicht. Er macht halt nur schön Stream. Also ich habe ihn selber auch schon erlebt.
1: Also ein bisschen stolz bist du auf die Sammlung. Bin auch so ich ein bisschen sagen...
2: stolz hier auf die Namen. Also von daher, das ist immer so, ich mag beides. <lacht>
1: Jetzt hast du die ganzen Sachen zum Hauen mitgebracht, aber was, was hast du denn auch so abseits davon, ich meine, was kann man noch haben, Knebel, Augenbinden, Masken, äh, alle möglichen Fixiergeräte, Spreizstangen, gut, das also Andreaskreuz hat man in der Regel nicht mobil dabei, aber also was, was hast du noch so abseits davon, was sind so Lieblinge und äh, was hättest du wirklich gern, wo du sagst, oh, das, das muss angeschafft werden.
2: Sexspielzeug, spielzeug also so Dildos habe ich, Vibratoren habe ich halt auch noch viele, dann habe ich ein Nadelrad, das mag ich auch so, ich habe eins aus Metall, das gewöhnliche, wo man halt so eine Linie hat und ich habe eins, das so mehrredig ist, das hat irgendwie so vier, fünf nebeneinander. Ist aber auch aus Plastik und ist nicht ganz so, also es kitzelt mehr. Das andere ist halt aus Metall, das ist dann schon ein bisschen pieksiger. Das habe ich, ähm, ich habe Plugs.
1: Für dich oder für die Subs?
2: wurde ursprünglich für mich angeschafft, aber ich bin nicht so der Popo-Liebhaber, Also in dem okay. plack sinne Ich habe die probiert. Ich habe sie auch noch da. Ja, vielleicht kommt äh, Meister irgendwann nochmal auf die Idee, die wieder zu verwenden. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, Du kannst du ihm, du kannst ja ihm eine Botschaft da lassen. Also wenn er auf die Idee käme, würdest du schreiend davonrennen oder hat er Chancen?
2: Hm, meinst du jetzt für Meister oder...
1: Das überlasse ich jetzt dir.
2: Also für die, für die Plugs betreffend, ne? Mhm. Ich hänge jetzt gerade so ein bisschen mit der Frage. Ähm,
1: okay, also du sagst nicht nein auf keinen Fall. Interessant.
2: Hm, ich hab's auch schon mal mit der Sex probiert, aber es ist auch nicht so mein. <lacht> ich bin auch nicht der Plug-Fan. Ich sag's, sag's ehrlich, ich mag das nicht mehr. Ich
1: will dir das auch gar nicht einreden. Oder? Ich gebe halt dir halt die Möglichkeit, dich hier um Kopf und Kragen zu reden. Das. <lacht> <lacht> Schadet ja auch manchmal nicht.
2: Ja, nee, das zu dem Plax, das hat er mir schon angedroht. Wenn ich wieder irgendwie was mache, dann können wir mal wieder die Plax rausholen. Scheiße, <lacht> ich dachte, er hätte sie vergessen.
1: Okay, also ein bisschen Freude ist aber schon da bei dem Gedanken. Vielleicht ist das ja was, was dich eventuell ein bisschen brav stimmt.
2: Ja, scheiße, so die Angst davor, das dann wieder tragen zu müssen. Also wir haben es schon mal ausprobiert, ja.
1: Ja, ich, ich merke da wirklich, ne dieses... dieses dieses diese Hassliebe so ein bisschen so nee, habe ich keinen Bock drauf muss nicht sein aber ich werde ums Verrecken nicht nein und Mayday sagen ne <lacht> sondern so ein, ja, dann ist es so aber das, vielleicht ist es so dieses äh, du willst nicht Schuld daran sein du willst dich nicht noch reinreiten
2: ja wenn ich jetzt sage oh das vertrage ich voll und ganz und das kann er immer wieder dann weiß ich definitiv dass er es benutzen wird und äh, nein
1: mhm, also ist eine für besondere Momente der Hingabe
2: ja er hat mich letztens erst gefragt, hast du die noch? Ich so, ja, ich hab die noch.
1: Da jetzt die ganze Rolle mit den ganzen schönen Schlagwerkzeugen nicht Ding der Woche war und du immer von die Mädels redet, will, genau. ja, will ich jetzt wissen, was ist denn das Ding der Woche?
2: Das Ding der Woche ich sind, wie gesagt, gespannt. meine Mädels. Dadada.
0: Ach du Heilige.
2: Ja, genau. Da da da. Wir haben ja auch nicht so wirklich gesprochen, warum ich auf Unicorn komme, ne?
1: Jetzt weiß ich's. Okay, liebes Publikum, ich sehe hier und ich fasse sie auch mal an, ich habe hier zwei ähm,
2: Achtung, bissig.
1: Ich nehme die jetzt trotzdem. So bissig können die nicht sein. Ich habe hier zwei Plüsch-Einhörner mit Regenbogenschwanz und Regenbogen, ähm, wie nennt man das, Mähne. Und einem, einem ist das ein Cookie? Ja. Sie umklammern um, um, einen Cookie und sehen sehr oh Gott, so Didelmaus niedlich aus.
2: Es sind Pummel-Einhörner.
1: Pummel-Einhörner. Okay, warum sind Pummel-Einhörner Dinge der Woche? Und da ist so ein Herz hinten drauf, um Gottes Willen.
2: Ja, die hat ein Herz drauf, die hat einen Kackhaufen. <lacht> ein pinker Kackhaufen.
1: Ich platziere das mal auf dem Tisch und mache ein Bild. Liebes Publikum, wenn ihr die Pummel-Einhörner mit Kackherzhaufen nicht verpassen wollt, dann um Himmels Willen. Okay.
2: Ja, die Pummel-Einhörner, die haben halt diese Philosophie, ähm, man muss nicht perfekt sein, aber authentisch. Und man muss sich halt, oder was heißt müssen, dass man sich halt lieber selbst, also selber liebt und ähm, Selbstachtung und sowas, Wertschätzung etc.
1: Und du hast die jetzt aber nur hier bei mir dabei und sonst liegen die zu Hause oder hast du die immer dabei?
2: Die beiden, wenn ich auf Reisen gehe, sind immer dabei. Haben die Namen? Ja, das ist Krümel und das ist Kenny, aber mit K bitte.
1: Okay, also der K kaufen ist Krümel, okay. <lacht> Entschuldigung, aber du hast das gesagt. Und ja, ich würde ja sagen, sind das wirklich Einhörner? Das ist doch echt so eine Mütze.
2: Nein, das sind Einhörner. Okay. Beleidigen Sie noch mehr und Sie kommen gleich mit Schlagzeugen auf dich.
1: (lacht) (lacht) Seit wann hast du die?
2: Die habe ich 2015 von meinem, wie gesagt, ersten Freund gekriegt. Also von dem, wo ich halt auch den großen Vlogger bekommen habe, etc. Das war ein Auftrag von mir. Das musste er mir schenken.
1: Da kommt dieser Distin schon wieder raus. Geh in ein Geschäft und kaufe pummel Zwei Stück.
2: Nee, eins. Die kam später dazu, ein Jahr später. Deswegen hat sie auch ein Herz und keinen kaufen. Sie ist eine zweite Generation.
1: Okay, da hat der Hersteller also offenbar optimiert.
2: Nee, das war daher, die waren damals noch bei einer anderen Firma. Ah, und die sind, okay. ab diesem sind sie quasi selbstständig geworden. Die beiden sind immer dabei. Wenn ich auf Reisen bin, sind die dabei. Wenn ich auf Buchmesse unterwegs bin, auf Festivals also Das sind so meine, ja, Glücksbringer, Aufpasser, ich weiß es nicht.
1: Es sind ja zwei. Also vertreten sie vielleicht auch äh, unterschiedliche Seiten von dir?
2: Nein, also Krümel ist da eher schon doch die, mehr die Führerin, ne? Die hat so ihren Dickkopf und Candy ist halt mehr devot. Also die rennt halt hinterher, was Krümel macht. Nicht mehr die Schüchterne.
1: Okay, jetzt versuche ich das mal auf dich zu übertragen. Also (lacht) du hast, was was geben sie dir?
2: Ja, ich habe immer so ein bisschen Schlafprobleme, sage ich mal. Und die geben halt einfach so ein bisschen Halt, dass ich halt dann noch weiß, okay, ich bin halt, also dass ich den Traum von der Realität trennen kann. Das habe ich halt im Schlaf halt da so ein bisschen Probleme.
1: Okay, und den Nicknamen dadurch zu inspirieren, also Nicknamen muss ich ja immer zugeben, sind tatsächlich immer ein bisschen kompliziert. Da kommt man auf irgendeine Plattform und die sagt so, ja, äh, hallo auf deiner ersten BDSM-Plattform oder Joy oder was auch immer, bitte jetzt registrieren und den Nicknamen wählen, den du für immer tragen wirst. Das ist so, als ob man plötzlich schwanger ist und drei Minuten später kommt das Kind und die stehen da so. Und jetzt... Jetzt bitte den Namen wählen, sofort. Also so ging mir das zumindest damals, als ich mich in der SZ registrieren wollte und die sagten als allererstes, so, Nickname wählen und Namensänderung gab es damals dort noch nicht. Und dann sitzt du da und denkst, du, ich will da jetzt aber rein, aber äh, jetzt ein Nickname. Und dann probierst du zwei, drei Sachen durch, dann sind die möglicherweise belegt und dann landest du bei irgendwas. Und Jahre später wirst du gefragt: Oh, interessanter Nickname, wie hast du den denn ausgewählt? Äh, kann man auch schlecht sagen. Es ja, war die fünfte Wahl und auch nur, weil ich, mir <lacht> nichts anderes eingefallen ist. Und habe ich noch einen Buchstaben dran geängt oder oh, Zahl. Oh, also ging mir das zumindest mal. Das ist ganz schrecklich.
2: Also ich wollte unbedingt Queen heißen und ich hatte die Wahl Drache oder Einhorn. Ich dachte mir, oh Gott, wenn ich mich jetzt Drache nenne, kommt wahrscheinlich keiner, da schreibt mich wahrscheinlich keiner an. Und dann habe ich mich dann für Einhorn entschieden. Aber ich muss dazu sagen, meine Jungs nennen mich Drachenlady.
1: Das kannst du dir mal zwingen zu sagen, während du so ein Einhorn auf der Stirn dann trägst, so ein Pappding. Das, ist dann, das geht dann tatsächlich schon wieder in den nächsten Bereich, so Richtung Erniedrigung etc. Aber das sehr machst du nicht.
2: Wir ein Einhorn aufsetzen. Naja, so einhorn dazu dann
1: dürfen sie dich anbieten.
2: Ich sage mal, lass die Einhörner in Ruhe, weil die schlagen noch Dollar zu.
1: Ja, die, die haben ja immer ein Speer, ne? den, den Speer des Schicksals vom Einhorn getragen.
2: Die können auch gut peitschen. Also die Mädels, die können das auch. Ja, ja, warum heißt ich Drachenlady? Weil ich halt ne, böse bin und auch mehrere Drachentattoos habe. Insgesamt vier, zwei Schriften.
1: Ja, aber fehlt jetzt noch ein Einhorn-Tattoo.
2: Nee,
1: möchte ich nicht. Okay, da reicht das, da das reicht nicht als gut. Stofftier. Ja. Ich habe hier noch so als, als BDSM-Igents Thema den Punkt Spuren. Und da hast du mir ja schon gesagt, das findest du ganz toll. Und dann hast du dir eben mal selber auf den Arm gehauen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass du schon drei, vier Mal geguckt und das schön an dir selbst bewundert. Also was sind Spuren für dich auf anderen und an auf dir?
2: Das ist irgendwie so schön. Das ist fast so geil, als die Schmerzen im Gesicht zu sehen. Das ist, weiß ich nicht. Das ist, ah. Ich finde das schön. Das ist irgendwie wie so eine Auszeichnung. So, ach guck mal, ich habe da was. Und es und ist ja. einfach so auch schon. Man weiß halt auch, was für ein Schmerz dahinter steckt.
1: Also auch wenn es dich selber trifft, wenn Spuren auf dir selbst sind.
2: Also ich weiß, wie in der Liebesbeziehung, wie gesagt, der hat mir dann auf dem Arsch gehauen und dann hatte ich wirklich alle vier Finger auf dem Arsch. Dann habe ich dann ein Foto von gemacht und ich fand das dann geil einfach.
1: Ja, aber es tut ja weh.
2: Ja, aber es war geil. Und
1: das heilt und dann ist das blau <lacht> und dann wird es grün, dann wird es gelb und dann, ist, nee, das dann ist es weg.
2: Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte wirklich diese fünf Finger, ich glaube zwei, drei Tage lang, und dann war es Feierabend, dann war nichts mehr.
1: Ja, aber es wäre doch der Gedanke, ne? du wirst da markiert und du weißt, die nächsten drei, vier Tage sieht man auf deinem Hintern ein kleines Feuerwerk. Ja, okay. Das, du schüttelst irgendwie zustimmt den Kopf.
2: Ja, so, ja, nein, ja, nein.
1: <lacht> man könnte ja auch über was bleibendes nachdenken. Ich meine, Tattoos hast du? Ja. Sechs ähm, Stück. Ist da vielleicht auch die Überlegung, jetzt hier zum Beispiel auch zu dem, zu dem Armband, ob man da vielleicht noch ein bisschen was ergänzt?
2: Ich habe ja zwei Schriften, Tätowierungen. Äh, hier auf dieser Seite steht, also auf der rechten gerade Oberschächse- den Oberschenkel, ja. Da steht halt Königin der Schmerzen und darunter ist eine Krone. Mhm. Das ist auf dem rechten. Und auf dem linken steht Meister und Selena und ein BDSM-Zeichner drunter.
1: Das hast du dir tatu- tätowieren lassen? Sie. Hui.
2: Und Meister und Selena war als erstes da.
1: Okay, also das finde ich ja schon wieder spannend, weil das ist ja nun wirklich, also okay, ich komme hier mit Armband um die Ecke als Kennzeichnung <lacht> und dann Kette und, ne?
2: Das war Meisters Idee und die Tätowierung war halt meine Idee.
1: Okay, wusste er das vorher?
2: Ja, ich habe das, hab ihn ja gefragt, ob das okay ist und er fühlt sich da sehr geehrt und alles und ich habe ihm gesagt, ja, aber du weißt schon, das Meister kann man ja aus austauschen.
0: <lacht> ah,
1: genau, das war so ein bisschen die Überlegung. Ich meine, was sagt denn der nächste Meister? Ja, guck mal, ich habe da zufällig, ich habe ich, hab hab ich das schon. Was. Das ist schon da. Nein, das ist ja, das ist ja wirklich dann auch ein Zeichen, wie, ja, wie bewegend das Ganze ist und wie wichtig das für dich ist und wie viel Stellenwert das einnimmt, dass du sagst, okay, ich lass mir das tätowieren.
2: Genau. Aber ich habe halt beides. Und nicht Queen Unicorn.
1: Okay, das heißt aber im Grunde, aus der, aus der Kategorie Switch kriegen wir dich echt nicht mehr raus. Mit dem Tattoo endgültig nicht mehr.
2: Leider nein.
1: Das heißt leider nein, eigentlich ist das doch, ich habe immer das Gefühl, du möchtest dich selbst ein bisschen überlisten, damit du einfach beide Seiten leben kannst, aber du musst sie vielleicht nicht zeigen. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, wie so, als würde ich dir das einreden wollen, also um Himmels Willen, also widersprich mir, aber alle Zeichen, die ich hier sehe und merke, deuten alle darauf hin zu sagen, nee, hey, switch und zwar Vollblut.
2: Ja, das geht aber nicht so einfach, wie gesagt, ich kann mich da nicht einfach so unterordnen, nee, 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 nee. Und ich muss halt, wie gesagt, immer vorab wissen, was wir spielen. Machen wir jetzt Bondage? Machen wir jetzt Spaziergang? Machen wir das? Ja, also Ich brauche kein ganzes Drehbuch, aber ich brauche halt eine Ansage, okay, wir machen das für so und so viel und dann geht das.
1: gut Das ist ja das Wunderschöne. Ne? Das, es gibt die Menschen, die sagen, ich möchte voll abgeben alle Entscheidungsgewalt und damit im Prinzip nichts mehr zu tun haben. Das gibt es genauso wie die Menschen, die sagen... Oh, Nee, also ich habe schon ganz gerne die Kontrolle und äh, ja, aber ich möchte das trotzdem spüren. Ne? Das sind dann diese Tops, die diese masochistische Tops, die dann sagen hier, so, ich stelle mich jetzt da ans Kreuz, mach mal ordentlich fest und dann machst du genau das und genau so und bis zum Ende, egal ob du das ertragen mhm. kannst, mir das anzutun oder nicht, fertig. Also ich glaube, da gibt es ja wirklich dieses unfassbare Spektrum und man muss ja nur gucken, was möchte ich, was finde ich gut und finde ich jemanden, mit dem ich das so ausleben kann und Deshalb traue ich mich kaum, so die Frage nach der Zukunft zu stellen, aber sie ist schon nicht ganz unwichtig. Und du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, wo geht dein Weg hin?
2: Ähm, ich werde definitiv weiter experimentieren, was es da noch so gibt. Ich habe jetzt zwar ein paar No-Go's, aber ich weiß immer nicht, bei Nadeln immer nicht so, da bin ich auch mal ein bisschen so, willst du es probieren, willst du es nicht, willst du es probieren, willst du es nicht?
1: Aktiv oder passiv?
2: Ja, passiv dann eher. Also, aktiv würde ich es eher weniger, glaube ich, machen. Okay. Ja, aber ich habe dann immer Angst, dass ich vielleicht zu tief steche.
1: Das kannst du lernen.
2: Ja, ich habe das gesehen in einem Workshop. Ich, ich war in Hannover, da gab es vorab einen Workshop und da hat er das gezeigt. Oh, das ist ganz einfach, zuck, zuck, zuck. Ja, nee. <lacht>
1: Ich glaube, das das muss man tatsächlich probieren. Ich habe es auch irgendwann lernen dürfen und müssen und das war auch ein sehr schräges Erlebnis. Irgendwo in irgendeiner Folge habe ich es auch mal ausgebreitet. Ja, das das ist schon spannend, weil das hat immer so einen einen ganz anderen Reiz. Gut, aber das möchtest du ja eher als probieren.
2: Ja, da muss ich wirklich, wirklich Vertrauen haben. Also Meister, ne? Ja, also vielleicht.
1: Meister, wenn du das jetzt hier hörst, schafft die Nadeln ran.
2: Ja, ich weiß es nicht, ob er das machen würde. Ihm würde ich es zutrauen. Aber
1: er kann ja auch dir sagen, dass du das bei dir machst. Dann hast du das mit der Tiefe unter Kontrolle. <lacht> <lacht> auch da, es kommt kein Nein. Interessant. Vielleicht ich ist das ja so ein Hypnose-Trigger, von dem du nichts weißt, dass du <lacht> eher nicht Nein sagst.
2: Ja, es kann sein. Hat er bestimmt schon mal durchprobiert. Nein, da, ich glaube,
1: das wäre wär jetzt auch düsterer Voodoo. Das, das glaube ich jetzt einfach ah, mal nicht.
2: Ich traue ihm alles zu. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch manchmal die schöne Mischung. Okay, also, ich, also Nadeln stehen an.
2: Ich würde da gerne noch was zu sagen. Ich musste mir mal Thrombosespritzen selber setzen.
1: Das ist was anderes, das weiß das ich. Das
2: ist aber trotzdem evil. Da bist du auch jedes Mal so. Mm.
1: Ja, aber das ist noch mal was. Das ist eine andere Nummer.
2: Das geht tiefer, ja.
1: Ja, es ist auch einfach Boah. anders doof. Kleiner Tipp von mir übrigens, nicht vorher versuchen, mit Eisspray zu betäuben. Das tut danach nämlich nur noch viel, viel, viel mehr weh.
2: Aber das Zeug reinzieht.
1: Naja, ja, also das, das auf jeden Fall nicht machen. Ansonsten, ja, aber von daher hast du ja schon ein bisschen Übung jetzt mit den Nadeln.
2: Ah, ja. ja musst ja
1: einfach nur andersrum rein, nicht rein, sondern halt oberflächlich.
2: Na ja gut, mit Tätowierung hat man ja auch so Erfahrung.
1: Ja, ist Schmerzerfahrung. Noch, es ist noch nochmal was anderes, weil beim, zum Beispiel beim Tätowieren lässt du dich eher weniger fesseln, würde ich sagen.
2: Du gehst da ja hin und machst es freiwillig und bist ja im Endeffekt glücklich, wenn du es hast, ne? Diese ganze Euphorie, dann so, oh, geiles Tattoo, oh. Ja, dann fährt man eine Stunde nach Hause und ist man komplett krocky.
1: Gibt es noch andere Tattoos, die anstehen? Nein. Ich habe meine sechs Stück:
2: Oberarme, äh, Oberschenkel. Äh, nein.
1: Man könnte jetzt noch für Piercings anfangen. Nein, oder?
2: Piercings mag ich nicht.
1: Okay, Also, jetzt so ist erstmal perfekt.
2: Ja das reicht mir. Ich habe halt vier Drachen, zwei große an den Oberschenkeln. Der eine Drache hat übrigens auch eine Triskele im Flügel. <lacht> also das muss es irgendwie sein. Der hatte eigentlich ein keltisches symbol aber ich habe gesagt, nee, ich möchte, wenn dann die Triskele da haben. Das wurde dann halt so umgeändert. Und die anderen zwei, hier ist einmal so ein Yang-Drache und das ist mein ganz altes, oh Gott, das ist von 2009, glaube ich. Das ist äh, so trivial.
1: Ja. Okay, also die Drachen waren schon vorher da.
2: Ja, Drachen waren als erstes, ein Einhörner kam später.
1: Die Reihenfolge, ne?
2: Ganz richtig.
1: Ich meine, Drachen und Einhörner sind zumindest, sage ich mal, im selben Universum. Ja. Ich glaube, Drachen fressen Einhörner.
2: Na? Sag das den Mädels und die kommen gleich.
1: Okay, mehr, mehr Zukunft mit den Leuten. Eher weniger Subs haben oder ja, mehr oder gibt es vielleicht bestimmte Veranstaltungen? Ich könnte mir dich sogar auch bei so einem Knast-Event zum Beispiel als Wärterin ganz schön vorstellen. Also ja. auch da mehr. Das geht ja auch mehr in den Bereich Rollenspiel rein.
2: Mhm, also, das würde ich mir ganz gerne zumindest angucken. Ob ich da wirklich mitspielen würde, weiß ich nicht. Angucken würde ich es mir ganz gerne. Ich weiß, in einer Folge, da warst du mal ähm, irgendwo im Osten unterwegs. Beim bei Cook so war nem... ich. Ja, genau, beim Cook, das war's. Grüße. Das, das fand ich sehr, sehr schön. Das, das würde mich halt interessieren, wo ich halt gerne mal zugucken würde. Ob ich jetzt unbedingt mitspielen würde, weiß ich nicht, aber zumindest zugucken. Ja.
1: Meine im Kopf zu haben, dass dieses Jahr alle, die mal gucken wollen, haben bisher dann doch immer noch mitgespielt. Ne? Also. Das
2: kann sich ja halt durchaus anbieten. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Nein sagen. <lacht> Vielleicht. <lacht> Was würde ich sonst noch machen wollen? Also, Subs möchte ich jetzt nicht die Masse haben. Ich würde gerne wirklich so eins, zwei haben wo ich dann sagen kann, okay, mit dem kann ich halt mehr spielen, mit dem habe ich vielleicht noch Sex nebenher, also ich würde das lieber wirklich reduzieren auf einen, also mir ist Qualität wichtiger als Quantität.
1: Okay, aber das sind ja dann Dinge, die ergeben sich von ganz allein. Vielleicht. Und für die Sub-Seite, gibt es da eine Entwicklung, die du gerne hättest?
2: Ja, das würde ich, wie gesagt, auch wieder gerne in so einer lebens Liebesbeziehung mit reinpacken. Also eine Liebesbeziehung ohne BDSM könnte ich mir definitiv nicht vorstellen. Einfach nur schön ficken. <lacht> Nein, das ist eher nicht meins. Da muss da wirklich schon so BDSM mit drin sein, dass der Mann dann halt auch mal runtergeht, dass der Mar so ist, dass ich den halt verprügeln kann, dass der mir dann wiederum ein paar Pobo-Hauer gibt. oder ne?
1: Okay, also im, im Grunde suchst du eigentlich eine, eine feste Beziehung mit einem, mit einer Switch, mit einem Switcher, ein bisschen offen das Ganze, dass man noch rechts und links ein bisschen Erfahrung machen kann, genau. aber eigentlich hätte ich so gerne so eine Person als Fixpunkt.
2: Ja, mit dem ich halt auch außerhalb BDSM was machen kann. Also BDSM, schön und gut, soll jetzt aber nicht mein ganzes Leben ausfüllen. Na, es gibt da ja noch andere Sachen. Musikfestivals, Gossik-Szene ist ja größer auch. Na, und auch Mittelaltermarkt gibt es auch. Daher
1: dann, dann habe ich hier die letzte Tradition, die ich hier versuche, seit einem Jahr zu etablieren. Die Shorts, wo ich dir einfach mal ein, zwei Begriffe hinwerfe. Da sagt kannst du ein, zwei, drei Sätze zu sagen? Und das reicht dann auch schon. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich schreibe gerade noch einen dazu. Ein anderer Dom. Schrägstrich verliehen werden.
2: Boah, Da hätte ich ein Problem mit. Also den müsste ich dann vorher kennen. Definitiv jetzt einfach nicht so... Äh auf so einer Session sein oder auf so einem Stammtisch und hier guck mal, spielen wir mit der? Nee.
1: <lacht> nee, aber ich habe ich hab das aufgeschrieben, weil ne, mehrere Subs, aber eher eine Person, die dich toppt. Ne? Ja. Und das ist ja so, das könnte man ja auch auf der Seite sehen. So auf dem Motto, oh, ich kann ja da viele Erfahrungen machen, dann mache ich da auch viele Erfahrungen.
2: Eher weniger.
1: Okay. Party als Femdom.
2: Ja, also auf eine Party gehen als Fandom? Ja, das hatte ich schon mal dass ich mit meinem Suppei zu einer Party hingegangen bin.
1: Okay, wo du öfter und immer wieder hin willst oder war das eher was Einmaliges?
2: Das war damals halt in dieser langfristigen Geschichte, diese zehn Monate. Ähm, Da sind wir im Bedo-Studio in Dortmund gewesen. Das wäre aber auch definitiv eine langfristige Geschichte, würde ich sagen. Also wenn ich da wirklich jemanden habe, mit dem ich das dann halt auch auslebe, dass ich dann auch zu so einem Partys gehen würde, ja.
1: Okay, und damit ist inkludiert auch gleich Party als sub Gleich mit auch dabei.
2: Nicht unbedingt. Ich würde mich da wirklich erst lieber als Fandom sehen.
1: Okay, also da, da stört dann die Öffentlichkeit. Das ist eine ja, Seite, die du ungern ja, ja, öffentlich zeigen ja. möchtest.
2: Ich würde mich auch nicht öffentlich auf dem Arsch schlagen wollen.
1: Und guck mal, ich habe jetzt nicht geschrieben, ne? ich, das steht hier schon länger. Da steht das Wort öffentlich steht als letzter Punkt auf meiner Shortsliste. <lacht> das ist der Punkt, also der Öffentlichkeit.
2: Naja, Öffentlichkeit werfe mich immer so als Fandom. Da und äh, die Subseite, äh, das wäre für mich was Privates. Also ich habe schon mit meinem Meister auch bei so einem Fesseltreff teilgenommen, wo er mich dann halt gefesselt, wo man das dann halt gesehen hat, oh, die lässt sich fesseln. Ja. hatte <lacht> <Fad> ich semi. <lacht> ich habe auch zu ihm gesagt, ich will aber auch mit keinem anderen spielen, er soll auch zusehen, dass da kein anderer an mich rangeht und so. Das wurde im Voraus schon so besprochen.
1: Also ich merke schon, du hast so einen Kink für Kontrolle, ne? der, der ist ganz einfach da und dann ist es auch egal, in welcher Position du eigentlich bist, in welcher Rolle auch, du fühlst dich einfach wohler, wenn du die Situation kontrollierst ja. und weißt, was passiert und dann ist es aber auch im Grunde egal, ob du am Hauen bist, ob du gehauen wirst oder so, sondern dann, dann wenn du, wenn du weißt, du hast die Kontrolle, du hast die Sicherheit, dann kannst du auch die Situation genießen.
2: Genau, also ich mag es einfach nicht, ich mag keine Überraschung. Also wenn jemand plötzlich äh, vor der Tür steht, dann kriege ich immer einen Herzinfarkt. Ich weiß, es gibt diese Klingel, aber ich kriege jedes Mal so, scheiße, was jetzt, was habe ich verbrochen? <lacht> nee, es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das halt nicht. Ich muss das halt wissen, okay, der kommt dann und dann, dann kriege ich es auch immer jedes Mal so einen Schreck, wenn es dann klingelt, aber ich weiß dann, okay, das ist der und der.
1: Ja, dieses schöne aufgeregt sein. Ne? Ich glaube, das macht BDSM auch auf lange Sicht immer so spannend, dass man man bleibt aufgeregt und es gibt einfach viele Möglichkeiten, ja, sich selber immer noch mal so mit so dieses erste Mal Gefühl zu haben. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, ja. Wie gesagt, das ist Überraschung ist so gar nicht meins. Kann auch machen.
1: Wenn sich das mal ändert, dann sagst du mir bitte Bescheid.
2: Ah, ich glaube nicht.
1: Aber oh, du hast ja noch viele Jahre Zeit und ich glaube, ich mache auch noch ein paar Tage diesen Podcast. Also da gibt es ja noch Möglichkeiten. Okay, liebe Queen Unicorn, mhm. wir haben es hiermit geschafft. Du hast hier wirklich mit allergrößter Geduld jede Provokation von mir hier erduldet und ganz toll geantwortet. <lacht> und ich gebe zu, ich habe halt so ein bisschen dieses, dieses hm, ich habe dich ein bisschen analysiert oder mal gesagt ja mal gucken und wie wär's so und so und so das ist ja eigentlich gar nicht so meine art aber ich finde diesen diesen inneren Widerspruch, den man manchmal hat, den auch ich manchmal spüre. So dieses, ne, was, was ist für die Öffentlichkeit bestimmt, was bleibt in meinem Kopf, was bleibt in meiner Beziehung, äh, womit fühle ich mich wohl, womit nicht so sehr. Ähm, das ist ja doch immer ein bisschen kompliziert und ich finde, das hast du heute ganz wunderbar plastisch gezeigt, dass man sehr viel Spaß haben kann und man muss nicht fest zementiert auf beiden Füßen stehen, um irgendwie BDSM geeignet zu sein. Man kann auch einfach ein bisschen freier sein und die Entscheidung darüber Die muss man, glaube ich, gar nicht treffen, sondern einfach Spaß haben.
2: Mhm, Genau, so würde ich das aussehen.
1: Dann wünsche ich dir heute eine wunderbare Heimfahrt. Der leichte Sturm ist noch da. Es regnet auch zwischendurch, aber das wird schon, das ist ja auch ein bisschen thrill auf der Autobahn. (lacht) Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit und freue mich auf Updates.
2: Ja, und ich würde bedanke mich für die Einladung, ne? Dass das so schnell alles geklappt hat und alles gut. Sehr gerne. Und um, ja, wir sehen mal ja. Ne? Ob ich irgendwann dann sagen kann, hey, ich habe Überraschung doch lieb gewonnen.
1: <lacht> es würde mich nicht <lacht> überraschen, wenn du Überraschung lieb <lacht> gewinnst. Okay, mach's gut. <lacht> tschüss.
2: Tja, tschüss.